0: Merci et bonne écoute! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids! Aujourd'hui, c'est un épisode, je pense, qui est très attendu. Je suis avec Maxime Moras, pharmacien. Bonjour Maxime!
1: Bonjour, bonjour, je suis content d'être là. Comment Merci ça de me va? Ben, ça me fait ça va très bien, ça va très bien. Euh, je suis prêt, puis je, 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 vais, je suis prêt à affronter le sujet.
0: C'est bon, j'aime ça, oui, t'es es très prêt. J'ai regardé sa fille, il est plus prêt que moi. <rire> Très structuré, on aime ça. Fait j'étais Maxime pharmacien, mais euh, on est aussi euh, amis. Dans le fond, tu es le conjoint de Caroline qui est venue sur le podcast exact. Euh, avec Marianne nous jaser euh, pour un épisode témoignage. Fait que c'est bien le fun, j'aime bien ça, recevoir euh, des gens autour de moi pour euh, jaser des sujets. C'est toute la pas. même
1: sphère, c'est. Euh...
0: Mais oui, c'est <rire> le fun. Moi, j'aime ça. Ça, ça fait ça, les petites villes, les petites régions. Mm -hmm. On rencontre avec mm -hmm. plein de monde. Fait que, bien, merci d'avoir accepté mon invitation vois Maxime, là, es un pharmacien ben spécial, Je
1: Je sais pas si je dirais spécial, mais je suis certainement <rire> moins conventionnel que l'image qu'on a du pharmacien lorsqu'on entend le mot, disons. Euh, fait que oui, en fait, je suis pharmacien en GMF, je travaille ex exclusivement avec, euh, dans les cliniques, là, donc avec, directement en lien avec le médecin. Euh, je travaille à la clinique, j'ai un bureau, puis je reçois les demandes des médecins qui me demandent des informations, soit des soit directement en lien avec un patient ou plus de manière générale sur des médicaments ou des classes de médicaments qui me demandent des aider Donc, des fois, ça, des fois ça représente de juste trouver la meilleure option chez un patient ou décortiquer c'est quoi la différence entre les molécules d'une même classe, faire des tableaux, des fois, euh, c'est ça. ça, ça D'ailleurs, tu me feras penser que j'ai le tableau. De, de perte de poids et antidépresseurs. Oui. Que tu m'avais demandé.
0: Oui. Merveilleux. Ouais, pour Merci. rappeler qu'on est collègues là, justement. Oui. <rire> yes. Ben oui. Puis pour les besoins de la cause là, GMF c'est groupe de médecine familiale. Oui. Fait que pour les gens qui n'étaient euh, pas à l'aise avec euh, le mot. Fait que toi dans le fond c'est ça. T'es pas dans une, euh, dans une pharmacie parce que les pharmaciens qu'on connaît ou qu'on qu côtoie généralement, on les retrouve beaucoup dans les pharmacies autour de nous, mais toi, c'est ça. T'es vraiment que dans les cliniques médicales. C'est assez récent là, que c'est... Euh...
1: C'est vrai. J'ai quand même pratiqué 10 ans en pharmacie. Là. Donc, c'est pas euh, pas, nécessaire, pas un milieu inconnu pour moi. Mais ça fait depuis environ deux ans que je, fais une, que je travaille dans des groupes de médecine familiale comme ça. La profession existe est connu, ben, en tout cas, est connu de moi depuis à peu près 2015. Là, je pense pas que ce soit la okay. date de départ, là, mais ouais. c'est à, à ma connaissance là, quand ça a commencé à être un petit peu plus euh, connu. Puis c'est en expansion. Il plus plus, euh, y a beaucoup de plus je plus de plus en plus de GNF. Du moins, à ma connaissance, c'est rare les GNF qui n'ont pas de pharmacien. Puis, c'est une, une pratique que je trouve extrêmement valorisante et enrichissante pour tout, le, pour tout le monde qui m'entoure. Autant qu'on oui. travaille super gros avec les autres professionnels. Euh, D'où euh, ben le, oui. le, le, le tableau que tu m'as demandé. Ben mais oui. J'en apprends également beaucoup en te parlant, euh, soit toi, des travailleurs sociaux ou des médecins, évidemment, euh, et tous les autres professionnels que je côtoie là, dans mes cliniques.
0: Oui, puis euh, ben, les cliniques sont vraiment contentes d'avoir ça aussi. C'est vraiment un beau service. Puis c'est une belle façon d'exploiter une profession qui est peut-être, euh, pour le public en tout cas, moins connue. Parce que là, on vous, on vous prend vraiment comme expert. Là. pas euh, On défait le mythe du pharmacien qui fait juste donner des pilules. Là. Exact.
1: <rire> c'est vraiment... Je, je tire à fond mon expertise. Ouais. Là, je suis... Euh... Je fais aucune vente, je tiens aucun médicament dans mon bureau, sauf si c'est des expirés, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, <rire> ensuite euh, c'est. Pour moi, c'est vraiment si je, je Généralement, quand un médecin ne sait pas, c'est à moi qui va demander si c'est en lien avec un médicament. Donc ça arrive des fois que je ne le sais pas non plus, je ne sais pas tout, mais ça va être ma job quand même d'interpréter la réponse, d'interpréter toutes les recherches que je peux faire en lien avec ça. Euh, puis, disons que, ben pas, pas que j'ai fait ça sur mes heures de travail, mais le le, le, le fruit de, cette, de ce podcast-là va être le même genre de recherche que je fais pour la job.
0: Ah, c'est bon. Puis, je tiens à le préciser, vous êtes vraiment les pharmaciens, les experts des médicaments, comme d'autres spécialistes vont avoir leur expertise. Ça fait que vous venez appuyer le médecin dans... Fait que c'était vraiment apprécié de pouvoir, euh, ben, mmh, pouvoir mmh. faire affaire avec vous. Ben oui, certain.
1: <rire> Et je, comme tu dis, c'est notre spécialité. Mais tu sais, C'est une affaire de le dire, mais c'est tout aussi important de le faire. Donc, pour moi, c'est important de me prononcer. justement sur comment on utilise les médicaments dans telles ou telles indications pour que ça soit le mieux utilisé ou du moins utilisé le plus intelligemment possible, ce qui nous amène probablement au sujet d'aujourd'hui.
0: Oui, effectivement, parce que là, moi je tiens à le dire à l'avance, j'ai fait un podcast la semaine passée sur la chirurgie bariatrique puis je vais faire un peu le même genre d'introduction pour les médicaments, pour la perte de poids, parce que c'est vraiment le sujet du jour, les médicaments liés avec le poids. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour autant la chirurgie que je vais l'être pour la médication. Je pense qu'il faut y aller avec les besoins et les valeurs de chaque personne devant nous. Fait que c'est pas tous les gens qui veulent perdre du poids que je vais avoir la même approche. Fait que Des fois, oui, ça va arriver qu'on va, on va jaser de la possibilité d'introduire de la médication, que c'est pas moi qui prescris, mais c'est vraiment du cas par cas. C'est pas du tout ma, ma première euh, ligne d'intervention, mais si la personne... Euh, fait tous les changements euh, possibles euh, en lien avec sa condition puis que malgré tout euh, ça nuit vraiment à sa qualité de mm -hmm. vie de ne pas obtenir l'objectif de perdre le poids qu'elle veut, Mais des fois on va commencer à aborder les autres possibilités mm -hmm. qui sont un peu comme la deuxième ligne on dirait pour moi. Là.
1: On peut le dire de même je pense que c'est une prise de position qui est cohérente et sensée j'ai récemment découvert que c'est pas nécessairement le cas de tout le monde et des gens qui peuvent être des références ont des opinions différentes là-dessus. Ouais. On... Comme, comme Sarah dit, là, ça va être le est ce qu'on ouais. discute, là c'est le fruit de recherche, le fruit d'opinion. Euh, on n'est pas en train de... dire ben, En fait, justement, en adaptant notre, de... notre méthode à chacun des patients de manière différente dans leur situation, à eux, on s'assure de prendre la décision la plus, j'ose croire, intelligente possible pour pas avoir... Euh parce que n'importe comme, comme n'importe quel médicament ça a ses, ses effets secondaires ça a ses problèmes ça, ça a ses surveillances particulières donc euh, tout le temps euh, s'assurer qu'il le, le, y a plus de peau que de compte au final ouais. si, euh, moi aussi j'ai ma propre déclaration à Ouh, faire donc première chose euh, c'est bonne pratique généralement de déclarer ses conflits d'intérêts. j'en ai pas, j'ai peut-être déjà eu un stylo mais je me souviens pas de la marque là. finalement ça marche le même <rire> Ensuite, euh, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est avisé éducatif. éducative, ouais. euh, ça sert à renseigner les gens, mais ce ne, ce ne sera pas un conseil pharmacologique ou pharmaceutique adressé à vous, je, je, chers auditeurs et auditrices. Euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est probablement que ça se peut qu'on parle de médicaments que vous prenez, ça se peut qu'une que vous avez, que, que vous allez prendre ou que vous avez déjà pris, vous avez des questions par rapport à ça c'est correct, mais changez pas votre traitement par rapport à quelque chose que je vais dire aujourd'hui, parce que je vous connais pas probablement si vous avez des questions, c'est super correct par exemple votre pharmacien, votre médecin ou vos professionnels qui vous entourent, mais je suis pas en mesure de vous donner de, 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 de directives par rapport à vos médicaments puisque je suis pas euh, je suis, je, suis je, je, je vous connais pas en gros, pas, pas que je veux pas là, mais... <rire>
0: Non, mais c'est un bon conseil parce qu'effectivement, là, on, on, est, on est large, on est grand public, puis euh, c'est toujours du cas par cas, hein, fait c'est vraiment important que tu le mentionnes, là, fait que mais, tu sais, vous pouvez vous renseigner s'il y a des choses qui vous, euh, qui vous, pas qui vous dérangent, mais qui vous questionnent dans ce que vous entendez, mm -hmm. renseignez-vous. Je pense que votre pharmacien, justement, est une un bonne référence pour ça parce qu'on peut n'a on on pas tous la possibilité de voir notre médecin comme on voudrait, mais mm -hmm. le pharmacien est quand même en mesure de répondre à... À vos questions-là.
1: Il devrait être bien placé pour répondre à vos questions entourant vos médicaments sur le pourquoi vous le prenez, Il y a-t-il d'autres options, est-ce que c'est la meilleure option pour moi. Donc, des bonnes questions à poser, mais jamais au grand jamais, Puis ça c'est vrai pour pratiquement n'importe quel médicament. Ouais. Généralement, on les enlève pas du jour au lendemain sans en discuter avec son équipe, son équipe traitante.
0: C'est bien. Bon conseil.
1: Donc, si je commence par quelque chose, ça va être un petit, euh, un petit historique de, des médicaments pour la perte de poids. Donc, c'est pas, on en parle beaucoup ces temps-ci, mais c'est pas un concept qui est nécessairement nouveau. Du plus lointain, ben, en tout cas, probablement que ça date d'avant ça, mais euh, de ce que j'ai lu, donc, dans les années 90, il y avait un médicament qui s'appelait la fentermine, ça c'est son, son nom de molécule, qui a été retiré du marché. Euh, c'est un stimulant, donc... Euh, oui, c'était efficace pour la perte de poids, mais ça pouvait causer des problèmes cardiaques, de la nervosité. Les gens finissaient par développer une tolérance, donc il fallait augmenter la dose pour le même effet. Ça pouvait causer de la dépendance et de l'insomnie. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce que <rire> c'est un dérivé d'amphétamine. Ah, donc, oui. ça, ça fonctionne dans le sens que ça coupe l'appétit, ça coupe les portions. Les gens perdent du poids, mais on comprend rapidement que possiblement plus de problèmes que de bénéfices avec ça. Donc, ça a été, euh, ça a été retiré du marché. Euh, pas, que, pas que les amphétamines, c'est euh, un mauvais médicament en tant que tel. Je veux dire, euh, l'art de la pharmacie, c'est justement de trouver la différence entre la dose thérapeutique et le poison de n'importe quelle molécule. C'est vrai pour n'importe quel médicament. Là. Euh, euh, ce qui fait que c'est utilisé dans le trouble de déficit de l'attention. C'est efficace puis c'est notre job de suivre ça, s'assurer que c'est bien toléré. Ceci étant dit, dans le, con, dans le contexte dans lequel ça a été utilisé, mais ça n'a pas été très concluant. Comme c'est. Par la suite, il y a eu son nom de commerce, c'était Zenical. Oui,
0: oui, 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 ça, so, ça so, oui. Euh,
1: son nom de molécule, Orlistat. Donc, euh, c'était. Ben, ça l'est encore. C'est encore commercialisé. Oui, c'est
0: encore. Mais... En fait, la manière
1: que ça fonctionne, c'est que ça vient. « empêcher euh, », pour pas utiliser le mot « inhiber », dans... <rire> bon. okay, je vais le dire comme ça, « inhibition de l'absorption des graisses
0: ». Ok. <rire> Moi, je te suis, là, mais mettons, mais, là. Ouais, mettons
1: que j'ai de ça, ça, donc,
0: ça, ça, ça ralentit ou ça réduit même, quand hum. l'absorption des gras
1: donc euh, Exactement. Manger. Quand on parle d'inhibition, on veut dire que ça vient bloquer ou empêcher mm -hmm. ou réduire l'absorption des graisses alimentaires qu'on obtient avec, euh, avec notre alimentation. Ça fonctionne, mais c'est extrêmement modeste comme efficacité. Euh, puis, ça a une approche un petit peu punitive, puis ça, c'est ma position euh, peut-être plus personnelle sur le sujet. Là. Utiliser une approche punitive pour euh, renforcer des saines habitudes de vie n'est pas quelque chose que je trouve qui est une bonne idée dans le contexte euh, excusez euh, dans le contexte ici présent ce que je veux dire c'est que plus les gens ont une alimentation grasse plus ouais. les ne, les graisses ne sont pas absorbées ce qui fait qu'ils sont évacués par les selles, ça elle, explique les principaux effets secondaires de diarrhée et incontinence fécale, qui sont vraiment pas intéressants, je présume.
0: Non, moi, les clients que j'ai eus, puis les études que j'avais vues, les gens lâchaient beaucoup à mm -hmm. cause de ça, parce que c'était trop désagréable, comme effet, comme de devoir courir à la scène de pain en plein restaurant, ah. là, pas super le voile
1: Exact. Puis ça, c'est de plus en plus vrai, plus l'alimentation est grasse, donc on comprend que... Mm -hmm. Euh, en prenant le médicament, si tu ne changes pas ton alimentation, tu vas avoir des effets secondaires. Donc, c'est une approche par la menace et la punition. Et, à mon avis, pas une bonne manière d'utiliser des médicaments. Euh, je suis intéressé à voir le débat, évidemment. Là. Euh, mais, règle générale, qu'on parle de ce domaine-là, euh, de l'approche de réduction des méfaits en, toxicum, en addictologie, c'est définitivement pas... Euh, une approche qui est à favoriser dans, généralement
0: Puis là je te coupe là, oui, mais je te, je te challenge tu sais quelqu'un qui aurait déjà une alimentation parce que moi j'en ai là, des gens qui veulent perdre du poids puis qui ont une alimentation déjà saine équilibrée mm -hmm. puis pis que, modérée voire euh, limite faible même des fois en gras là, ouais. même des fois ils coupent trop est-ce qu'on peut s'attendre à un effet qui est presque pas là à ce moment-là?
1: l'étude a été faite sur des gens qui avaient déjà une... En fait, on en reparlera, le fameux régime hypocalorique, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique. Fait y avait quand même... Il devait avoir une efficacité, mais c'était extrêmement modeste. À titre d'échelle, c'est en bas de 3%. 3% du poids de Ce qui était... C'était vraiment pas fantastique. Il me semble que c'était c'était comme en bas de 5% ah, du poids Dieu. original puis le... j'ai même pas parlé du prix encore fait ouais, que, euh, les effets secondaires le prix pas si efficace que ça je dis pas que c'est pas une bonne, effi... une bonne molécule pour des gens là. Ça, ça peut être parfaitement convenable partout, pour du monde ouais. mais en bout de ligne ça fait que c'est pas une option numéro 1 quand vient le temps de recommander certaines, certaines okay. options.
0: Puis Dans le fond, ce que ça ne fait pas, c'est brûler des graisses. Parce que Moi, ce que je me, je mm -hmm. me fais souvent dire dans le bureau, c'est que les gens ils ont vu la publicité à la télévision d'une telle molécule pour la perte de poids, pour ne pas les nommer. Puis, ils vont dire euh, « Ah, ben moi, je veux ça, ça va être facile, ça brûle les graisses. » On dirait que c'est ça qu'ils ont en tête. Ben, là.
1: Pas en tout. Puis, c on va en reparler avec les autres médicaments qui sont probablement plus ciblés par ces gens-là. Mais... Augmenter le métabolisme pour brûler plus de graisse à rien faire, c'est une action amphétaminique ou adrénergique, c'est-à-dire, que, que, dérivé d'une amphétamine, que, ce qui fait que euh, ben, non, on a déjà parlé pourquoi c'était plus ou moins une bonne idée.
0: mais Je trouve ça important de le mentionner parce qu'il y en a beaucoup que c'est ça leur compréhension, alors qu'est-ce ouais. qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est comment qui fonctionnent les médicaments, puis après ça, les gens qui veulent quand même aller vers ce choix-là parce mm -hmm. qu'ils jugent que ça pourrait être intéressant dans leur cas, mais de savoir comment ça fonctionne vont... Ça va leur permettre de savoir si c'est des bons candidats. Fait que si vous êtes déjà quelqu'un qui fait un, un régime hypocalorique à 500 calories pour dire quelque chose, ouais. ben ça servira à rien en tant que tel d'aller chercher un médicament qui va vous couper l'appétit parce qu'il est pas là, votre problème.
1: C'est une bonne analyse de la chose, en effet. Ouais. Euh, probablement qu'en fonction de... Ben, d'autant plus qu'on peut utiliser ces mécanismes-là pour trouver chez qui la réponse va être plus adaptée ou plus ouais. intéressante ou... Des fois, les gens ont d'autres pathologies qui font que... Oh, ben, on aurait, pas pres... on, on, on aurait pu le prescrire pour une autre chose, mais on, on, comme on va voir, c'est des médicaments qui servent à d'autres indications, ouais. ce qui fait que pour différentes personnes, ben, ça a des intérêts.
0: Oui, non, j'aime ça. Mais je trouve que c'est important de le mentionner parce que moi, j'ai des clients pour qui on les a utilisés et ça a fonctionné parce mm -hmm. qu'il y avait une problématique au niveau de la quantité consommée et de la réaction chimique au niveau. Euh, des hormones du cerveau, l'effet sur le plaisir et tout, fait que la part qu'on appelle un peu édonique, fait que ça, ça fonctionne bien. Mais euh, la cliente type que je reçois dans mon bureau, qui est déjà en restriction importante, mm -hmm. euh, c est, c est, c est, malheureusement, j'ai pas l'impression que ça va fonctionner tant que ça. Pour le coup, est-ce que ça vaut ouais, la peine? On va en, fait. en reparler. <rire>
1: exact. Euh, puis juste pour revenir à Orglista, la dernière chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que ça crée des, des carences vitaminiques.
0: Oui! Euh, chose
1: à considérer, exactement. Oui. C'est moins problématique avec les, les plus récents agents. Ceci étant dit, tout ce qui est, si on n'absorbe pas nos graisses, ben nos vitamines liposolubles, donc A, D, -E K... Pour les, pour les besoins de la Mais, cause, là, sont moins absorbés. On finissait par, euh, des fois, trouver des carences chez certaines personnes. Là. Donc, en gros, ce c'est pas, euh, pas notre préféré. Zénical,
0: Orlista, étant la oui, même excuse. chose, là, tu, ouais. tu nommais les deux. Puis, effectivement, vitamines liposolubles, dans le fond, c'est les vitamines qui sont absorbées seulement via les gras qu'on consomme, là, pour euh, les, les gens qui nous écoutent. Mm -hmm. là. Donc, euh, c'est logique que si on réduit l'absorption des gras... En prenant le médicament, on, on absorbe moins les vitamines qu'on consomme, puis ça peut créer des problématiques. Déjà même la vitamine D, on sait qu'au Québec, c'est plus problématique, puis ça arrive en quand même qu'on retrouve des carences déjà à la base chez certaines personnes. Fait que si on, on consomme ça en plus, ben il faut, faut, faut en tenir compte. Là. Fait ouais, qu'on ouais, va peut-être ouais. avoir des suppléments à prendre en plus, là.
1: C'est ce que je conseille. C'est quand même... C'est très rare que je vois ce médicament-là, donc... Euh c'est moins c'est moins, moins ça s'y prête moins là, mais euh, en effet on conseille de prendre euh, un supplément vitaminique si la prise, la prise persiste. Euh, donc si on est pour parler des agents qui sont un petit peu plus fréquents
0: populaires.
1: Populaire en effet. Donc pause là, ouais. euh, on va aborder deux produits qui sont les plus souvent demandés, ou en, du moins pas, de, pas, pas demandés, mais en, dans, le coup, dans la discussion populaire là, qui ressortent le plus. Là, euh, en général, dans les deux cas, on parle d'une efficacité d'environ en, 5 à 10 kilos sur un an d'utilisation. OK. C'est pas tout le temps représentatif, euh, dans le sens que c'est une moyenne. Donc, il y a du monde qui pour qui ça marche pas, puis il y a du monde qui fondent avec ça, qui vont perdre des euh, 30-40 livres, là. Okay. Euh, au point où est-ce que ça peut devenir dangereux. Euh, C'est pas la norme, là. donc la norme, ça va se trouver entre 5 et 10 kilos, puis ça peut être bénéfique, ça peut être intéressant comme efficacité, puis ça peut permettre là, de, de tourner la roue dans le bon sens, là euh, pour ce qui est de la, de la perte de poids
0: mais c'est pas nécessairement 50 livres la... pour tout le monde puis je pense que c'est important de le mentionner parce que ah, me... des fois les gens ont des attentes quand même importantes mm -hmm. c'est pas rare que j'entends que je veux perdre 50 ou 100 livres euh, de mettre un montant d'argent aussi important sur quelque chose qui va te faire perdre moins que ce que tu t'attends c'est important de le savoir que c'est possible que ce soit moins que ça finalement
1: exact c'est super important de fixer les, les attentes en ouais. effet avant de vendre le rêve un peu puis ouais. de dire puis de faire dépenser la personne. Puis c'est des montants quand même considérables, là. Oh, oh, je vous le cacherai pas. Mais j -j ai, excusez, je suis en train de me rendre compte que je ne les ai pas écrits sur ah, ma bon, feuille, mais je ne les ai pas très, très très loin, là, <rire> dans, parfait. Ma, dans ma mémoire, il me semble,
0: on parle de plus de, dans le trois chiffres là que dans le deux oui, chiffres. Oui, oui, oui. Pour donner une ordre de grandeur, c'est bon. Mm. <rire> Donc,
1: dans les deux cas, mettons, la première question qu'on qu devrait se poser, c'est « pour qui? ». Donc, ouais. on en a discuté que c'est sensiblement une bonne chose d'y aller cas par cas. Donc, euh, de ne de, de pas y aller, euh, de ne de pas faire de déclaration générale de tout, comme les monographies vont le faire. Parce que je voulais la monographie des deux...
0: Ok, Maxime, oui, qu'est-ce qu'une qu monographie?
1: <rire> oui, euh, <rire> la monographie d'un médicament... C'est son manuel d'emploi. Donc, généralement, quand un produit va sortir sur le marché canadien, il va venir avec une monographie. C'est le document fourni par la compagnie, il faut le dire, sur tous les résultats des tests qu'ils ont eu. Ça va parler de comment ça fonctionne, des effets secondaires que... des... Euh Stabilité, conservation, ce genre de choses-là. Des informations très spécifiques aussi sur la chimie du produit, sa toxicité idéalement. Au départ, quand un médicament sort, c'est notre principale source d'informations sur celui-ci. Ceci étant dit, avec le temps, avec l'expérience, euh, on finit par découvrir d'autres... Pas de découvrir, mais d'approfondir notre, notre connaissance de la molécule. C'est pour ça, puis peut-être que ça va vous sonner une cloche si je vous dis qu'il y a des vieux médicaments qui servent à des pas des nouveaux problèmes, mais ils ont des nouvelles indications pour ça. Si vous avez déjà entendu, ah oui, euh, des fois c'est un médicament, si vous regardez sur Internet, c'est un médicament qui sert à la dépression, mais dans votre cas, c'est pas pour ça, c'est pour euh, aider à dormir, c'est pour vos migraines, c'est pour vos douleurs. Si des phrases que vous avez déjà entendues, c'est justement que, ben si vous cherchez sur Internet, vous risquez de tomber sur la monographie du produit, ceci étant dit, avec le temps, avec les décennies qui passent depuis la sortie de certains médicaments, on finit par avoir d'autres indications qui peuvent être pertinentes, puis qui sortent un peu du contexte. Puis C'est important de savoir que si on sort du contexte d'une monographie, on n'a pas tout le temps les mêmes préoccupations, les mêmes effets secondaires. Règle générale, oui, ça reste la même chose. Là. Mais des fois, si on sort d'une certaine population chez qui le produit a été testé, mais on n'a pas nécessairement les mêmes effets secondaires.
0: Mmh.
1: C'est bon. Dans les monographies, des deux produits euh, euh, qu on, qu on, que je vais élaborer un petit peu plus tantôt, là, euh, ça, dit, ça, ça y va comme suit. Donc, les produits sont indiqués comme traitement d'appoint à un régime hypocalorique et à une augmentation de l'activité physique pour la gestion du poids à long terme chez les patients adultes ayant un indice de masse corporelle initiale de 30 kg par mètre carré ou plus, donc classé obésité. J'ai des gros guillemets. Mis... Oui, excusez, excusez, ça, excusez oui. vous, euh, vous avez <rire> pas vu faire des guillemets.
0: C'est parfait
1: ou 27 kg par mètre carré ou plus, donc surpoids avec mes guillemets, en présence d'une maladie liée au poids comme l'hypertension, le diabète de type 2 ou la dyslipidémie, et après l'échec d'une intervention de gestion de poids. Fait que c'était beaucoup de mots.
0: Oui, c'est quasiment endormant
1: tout ça. <rire> oui, mais c'est pas, pas, pas rare qu'une ménographie est endormante. Mais, ce que ça nous indique, par exemple... Ben En fait, je vais, je vais commencer par demander ton opinion. Euh, ouais. L'IMC, euh, je suis sûr que tu as une opinion ferme ah, là-dessus. Oui. <rire> sûr, pourquoi j'utiliserais l'IMC pour juger qui est-ce qui a besoin d'un médicament ou
0: ben, C'est une excellente question, Maxime, parce que l'IMC, on le sait, on en a jasé tout dans le podcast, mais ça a ses limites. Euh, si tu prends moi, je suis près d'un IMC en surpoids. Ma collègue kinésiologue est en IMC d'obésité, parce que notre masse musculaire est quand même importante et est vraiment lourde. Mm -hmm. Ce qui fait que. Dans notre cas, c'est pas vraiment valable. Là, elle, elle serait, comme, elle serait dans une indication de prendre un médicament pour perdre de poids alors qu'elle est en bonne santé.
1: Oui, ben, son je, tour
0: de taille est bon. Exact. Là, t'sais.
1: Je présume que son alimentation est saine et qu'elle a, a fait de l'activité physique. Eh bien,
0: évidemment. C'est ce ça. <rire> selon la
1: monographie, elle devrait recevoir un médicament.
0: C'est L'IMC, je trouve ça très. Difficile. Moi, j'aime bien euh, dans... Bon, les lignes directrices de l'obésité qui ont sorti euh, dernièrement en 2020. Très controversée, en, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, écoutez l'épisode de, de podcast avec Edith Bernier, elle va vous donner sa propre ouais. opinion. Comme
1: controversé positivement ou négativement? négativement Juste ouais. pour me, me ouais, négativement. Très
0: controversé. Moi, j'ai une opinion mitigée. Il y a des éléments que je trouve intéressants, et il y en a d'autres moins. Ce mm. que j'aime bien de, dans ça, c'est l'échelle EOSS, euh, Obesity Edmonton euh, System, euh, il manque Scoring, un mot. Score. Oui, quelque chose des comme fois, ça. Là, il y a comme les stades de, 0, 1, mm -hmm. 2, 3, 4. Puis 0, 1, c'est si justement tu as un fameux IMC en haut de 30, mais que tu n'as aucun ou très peu d'effet euh, sur ta qualité de vie par rapport au poids, aucun ou très peu d'effet sur ta santé physique, tu n'as pas de maladie qui est montrée reliée à ça, tu n'as aucun ou très peu d'effet sur ta santé mentale reliée à ton poids, T'as aucune comorbidité qu'on appelle, ben on recommande pas de traitement euh, médicamenteux ou chirurgie. On va recommander la prévention avec les saines habitudes de vie, mais je tiens à le dire comme on recommanderait à n'importe qui dans mm -hmm. notre bureau comme professionnel exact. de la santé, ça par rapport au poids. Parce que c'est quand même encore très associé au mythe que le poids euh, fait nécessairement que son est de poids plus élevé comme un IMC en 30 ou 27 avec des comorbidités, c'est à cause du poids, alors que ça, c'est beaucoup remis en question. Fait que ça, j'ai bien de la misère avec ça. Par
1: contre, on va dire... Ben... C'est ça, excuse-moi oui, de, de, de t'interrompre, mais juste pour bien comprendre ouais. que ça peut être très valable de... de, de bien, je veux pas... Parce que j'embarque quand même... C'est important, je pense, d'embarquer dans l'idée que le, le surpoids ou en fait l'obésité peut... Est, est une condition de santé. On veut, on veut voir ça comme ça pour aider le monde là-dedans. Ceci étant dit, d'utiliser l'IMC comme barème... C'est ça des fois il peut être plus le symptôme ça. que le problème en tant que tel plus euh...
0: ouais tu dans le fond le... un point élevé c'est un facteur de risque mais parmi tant d'autres c'est juste que là on lui accorde énormément d'importance alors que quelqu'un qui a des habitudes de vie qui sont vraiment néfastes mais qui est dans un IMC normal on va pas passer autant de temps là dessus avec cette personne là où on l'évaluera pas puis moi c'est là où j'ai plus de misère moi ah, ouais,
1: c'est ça c'est on ne pas impact. que c'est un ouais. facteur
0: de risque de maladie, mais c'est pas.
1: Mais c'est juste ça.
0: C'est ça, comme. Pour l'instant, pis... non,
1: c'est.
0: À la limite, mm. le poids, on ne le contrôle pas. C'est les habitudes de vie qu'on contrôle. Fait, pourquoi aller mettre autant d'emphase là-dessus? Parce que les gens qui sont dans un poids plus élevé, qui ont des saines habitudes de vie, puis que leur poids naturel, ce range-là, est, est élevé. Euh, si on prend la génétique, là, je vais citer Docteur Benoît Arsenault. Euh, dans une formation récemment, il a sorti une étude où il disait que les gens en IMC en haut de 40, c'est 80 la génétique qui est responsable du poids, de la déterminance. Fait que, alors que quelqu'un qui est en poids normal, c'est autour de 35 fait que Plus tu es dans un corps... Euh, plus tu es, es une personne qui est dans un poids plus élevé, plus le, le, les chances que la génétique joue mm -hmm. sont élevées après ça dans, dans ta famille. Finalement, c'est... Fait que moi, ce que j'ai de la misère, c'est d'aller dire, ben, c'est comme si le poids, c'était problématique, comme si on avait du contrôle dessus, alors que ça masque les habitudes de vie mm -hmm. qu'on regarderait. Tu sais, qu'on on regarde pas tout le temps, finalement, chez les gens qui sont en On va attendre qu'il y ait une problématique ou un ouais. symptôme, justement, qui va arriver. Ouais. C'est ça. C'est là où j'ai plus de misère. Ouais.
1: Puis tu sais, je sais pas si le parallèle va être un peu maladroit, là, euh, fait que sous toute réserve, là, mais si on traite... Mettons, avant de traiter quelqu'un avec son hypertension, on va quand même prendre certaines mesures avant d'y envoyer un médicament. Exact. Euh, je pense... Hmm.
0: Non, mais c'est un, un bon point. J'aime ça.
1: Crème, je, me suis, je me suis tiré dans le pied pour quelque chose que je vais dire tantôt. Oh.
0: OK. C'est bon. On bien. va voir
1: comment je vais réussir à tourner ça. <rire> Stadium
0: c'est bon, j'aime ça. Après la pause, vous verrez comment Maxime
1: va réussir à <rires> se sortir de ce trou. Yeah. Dans lequel il vient de se creuser.
0: J'aime ça. <rires> si je reviens à mon échelle, ouais. tu sais, de la Motor staging system, c'est ça qui me manquait. Mais ben, Les autres stades où là, la qualité de vie est affectée, la santé est affectée, puis on a réussi à démontrer que c'est en lien avec le poids. Donc ça, ça aussi, ça peut être plus difficile à parce que c'est beaucoup remis en question sur certains éléments. Mais si on, on voit des liens, si la personne, sa santé mentale est vraiment affectée par ça, mmh. elle vit beaucoup de stigmatisation, etc., puis l'image corporelle est tellement négative, puis même si on le travaille, ça ne fonctionne pas. Mais là, à ce moment-là, une fois que les habitudes de vie ont été euh, adressées, on peut passer à la prochaine étape et d'offrir un traitement plus médicamenteux ou chirurgical, qui est un peu la deuxième ligne. Ouais. Moi, c'est un peu ça que je fais avec ma clientèle. On travaille d'abord sur les éléments, euh, l'image corporelle, c'est super important, on va travailler là-dessus, on va travailler par rapport aux normes de la société, on va travailler par rapport aux habitudes de vie. Mais si la personne vit un profond malaise quand même, malgré tout, avec tout ça, autant au niveau de sa santé mentale ou de sa santé physique, elle n'a pas de qualité de vie, elle a, elle a été soufflée à rien et sa condition fait qu'elle ne peut même pas bouger, parce que ça, j'en ai vu... Ben ces gens-là, des fois, on va quand même leur en parler, même si moi c'est pas ma première. Euh, je ne suis pas une vendue de médicaments de chirurgie parce que c'est ça comporte beaucoup de défis secondaires, mais je ne suis pas contre non plus parce que chez certaines personnes, ça va changer leur vie. Puis c'est ça qu'ils vont oui. vouloir. Alors, fait que j'ai pas à mettre mes valeurs euh, en priorité. Puis là, ça, je fais un beau parallèle avec le patient partenaire. C'est comme ça que je travaille. Moi, c'est mmh. de dire, ben c'est pas mes valeurs à moi qui sont importantes. C'est de respecter les valeurs de la personne. Puis il faut que faut pour prendre une caprice, prendre une décision libre et éclairée, il faut qu'elle ait toutes les options de verre. Ben,
1: exact. Puis, gardons en tête que c'est... ben, on vient de lire la, la monographie, c'est exactement ça que ça dit. Donc, c'est accompagné d'un régime hypocalorique, puis d'augmentation d'activité physique pour la gestion de poids. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, si on sort du cadre de la monographie, on ne peut pas s'assurer d'obtenir le même genre de résultat si on utilise le médicament seul. Fait que je pense que c'est aussi
0: important d'en parler. Sans changement d'habitude de vie. C'est pas une pilule miracle, là. Des mmh, fois, comme pardon. ça va être vendu, puis les gens vont comme croire qu'en prenant ça... mais ben, pas mes clients, parce que mes clients, qui viennent me voir, sont déjà dans un, des grands changements mmh. d'habitude de vie, sont motivés, mais il y a des personnes qui vont se dire, ben je vais demander cette pilule-là au médecin. Puis c'est arrivé beaucoup dernièrement, là, suite à toutes les annonces, que ouais. les médecins se le faisaient demander, puis les gens pensent que, mmh. ben j'ai pas besoin de rien changer, puis ça va faire le travail tout seul,
1: je vis un profond malaise parce que dans ma clinique, il y a des TV, puis il y a une annonce de tout ça. Sérieux? Je sais. Ta pas... clinique ou notre
0: clinique? Ma clinique. Cli... <rire> <rire> parce que là, on va... <rire> <rire> ah, c'est drôle. Okay.
1: Bon, gardez en tête tout le monde que la compagnie qui vous vend le médicament, celle qui veut faire de l'argent avec la vente, elle nous dit quand même qu'il faut associer ça avec une démarche de régime calorique euh, puis d'augmentation d'activité physique, puis... Juste pour me rafraîchir, euh, régime hypocalorique, qu'est-ce que ouais, ça veut dire déjà? <rire> moi,
0: je m'en ai là, là. Les arrêts de mes depuis <rire> en Mais moi, j'ai de la misère avec ça parce que dans ma tête, là, pour moi, hypocalorique, c'est en dessous des besoins du corps. C'est en dessous. Puis c'est là où j'ai de la misère. Je crois que dans les études, pis là, je parle à travers mon chapeau, puis j'ai pas vérifié. Mais je, je, je serais curieuse de voir leur définition, de dire est-ce que si est, je mange au-delà de mes besoins et là, je redescends à manger sur mes besoins ou c'est vraiment de dire « en bas ». Donc, je calcule un métabolisme que... de base, donc l'énergie que je dépense à tous les jours, plus un facteur d'activité, un facteur de stress, peu importe. Donc, j'évalue à peu près. Puis là, c'est très à peu près parce que c'est des formules qui sont très… En tout cas, ça prendrait une machine pour savoir exactement c'est quoi le métabolisme pour chaque personne. Mais est-ce que là, je vise, exemple, un régime hypocalorique à 1200 calories où là, c'est clairement en dessous de mes besoins mais ça, ça peut être problématique parce que ça devient un régime ou une diète, puis à long terme, c'est pas possible de suivre ça. Fait j'ai pas certaine dans les études que, ce qu'ils entendent par là.
1: ouais c'est difficile à distinguer. Ceci étant dit, gardons en tête que les deux groupes placebo. Ben, pas les. C'était pas un groupe placebo, c'est un groupe actif hein, qui parle des médicaments. Donc, c'est un, un groupe activité physique plus régime, régime hypocalorique. Puis, l'autre groupe activité physique, régime hypocalorique plus le médicament. Okay. Donc, T'sais, ça démontre quand même qu'il y a une efficacité même si... Ce n'est pas là. uniquement imputable ouais. à ces changements-là. Ouais. Mais il faut quand même garder... Mais tu soulèves un bon point, je pense, en disant que c'est quelque chose qui est faisable à long terme. Puis, on, rappelons aussi que c'est toutes des données qui ont été faites sur un an. Là. Donc, tu as une meilleure expérience que que, que moi là-dessus. Mais tenir un régime pendant plus qu'un an, ça se fait-tu?
0: Ben, les gens qui le font, c'est très rare. Ils vont avoir des rechutes. « up and down », ou ils vont développer des carences, ou ils vont développer des troubles alimentaires, ou des troubles relationnels avec la nourriture, fait que c'est pas quelque chose qui, qui se garde à long terme. on cesse un régime, on a une reprise de poids, c'est un régime qui était trop, justement, hypocalorique, puis ça c'est toute la réaction du corps, il y a tellement d'hormones qui viennent, euh, qui rentrent en ligne de compte quand le corps n'est pas suffisamment nourri, donc augmentation de toutes les hormones de la faim, de l'appétit, des envies de manger, réduction des hormones de satiété quand même... Euh, J'ai un schéma là, qui montre la... Là... C'est une cycle de Krebs. <rire> ben non! <rire> ça, ça, mais c'est aussi complexe! Et, et, Puis je le présente tout le genre à mes clientes parce que je trouve ça important de le mentionner ouais. que c'est tellement plus compliqué que justement « calorie in »,« calorie out ». Puis on dirait que quand je vois le mot « hypocalorique, bien ça me fait penser à mmh. ça. On reste dans une approche simpliste de « ben pour perdre du poids, c'est facile, on va manger moins, bouger plus. » Donc on va avoir moins de calories qui vont rentrer, plus de calories qui vont sortir, donc on va créer un déficit calorique, donc on va faire perdre du poids, mais ça, ça a été démontré qu'en long terme, ça fonctionne pas. Fait que moi, mon malaise, il est un peu là aussi, parce que les représentants pour avoir assisté dernièrement à une, une formation sur l'obésité dans un, une compagnie que je nommerai pas, bien, c'était vendu comme ça. C'était, bien, on baisse le nombre de calories, et nécessairement, c'est ça qui va, comme, causer la perte de poids. Chez mon monsieur qui mange trois assiettes, peut-être... Mais chez ma madame qui a fait des régimes toute sa vie, puis qui ne ressent pas la faim, puis qui a de la misère à manger ses trois repas, non, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, cibler le bon, le bon patient Exactement. aussi.
1: Exactement, ça fait du sens. Je pense qu'avec tout ça, on peut parler des médicaments.
0: <rire> ouais, je, je que Je, introduction me, je, je, je me sens, emportée là, tu m'as parlé du pocalérique, du deuxième petit peu. Non, là, mais... <rire>
1: je pense que c'est des... des thèmes qui vont... ou des sujets qui vont revenir au fil de nos discussions fait que ouais,
0: important. je pense que
1: c'est important de dresser la table comme il faut pour que on... je, je, je
0: pense qu'elle est bien dressée il y a des belles fleurs au milieu des chandelles on est prêt à recevoir ben tout le monde
1: des belles nappes avec un enfant, c'est pas évident. Ça, je suis en train de manipuler mon tableau parce que ça oui. va être ça. OK. Fact. Les deux principaux jeux agents avec lesquels on a des recommandations qu'on va, va faire des prescriptions, il y en a un qui s'appelle Contrave. Au niveau des molécules, c'est du bupropion avec du naltrexone. Puis l'autre produit, c'est Saxenda. Son nom de, mo son nom de molécule, c'est euh, l'iraglutide qui est en injection, celui-là. Oui,
0: oui, oui. Comme ouais. ça, on peut le
1: différencier. Okay. Oui, on peut le voir comme ça. Puis, là, celui qui s'en vient, euh, c'est Wego v. Aussi en injection, il est dans la même catégorie que Saxenda. Oui. Mais il devrait s'en venir... Euh... Hmm. Je... je, je, je... Automne... Mais ça pourrait peut-être être poussé parce qu'ils ont une rupture de stock du produit. OK. C'est un produit qui est déjà sorti, là. Fait, pour éviter qu'il y ait une rupture de stock... Euh, de ce qu'ils m'ont expliqué, là, pour éviter qu'il y ait une euh, rupture de stock pour les patients qui en prennent déjà pour autre chose. Pour autre chose, ouais, ça, parce ne veulent il pas le sortir actuellement. Okay. Mais, euh, mais, je, euh, tout cas, je parle, sous toute réserve, je pense qu'il est sorti aux États-Unis, puis qu'il est en Mais ça quelque chose, oui,
0: OK, oui, ouais. je, je n'ai entendu parler. Tout pareil, euh, euh,
1: ça pour dire, ça. on va parler avec euh, des choses qui, qui existent dans notre réalité.
0: C'est bien.
1: Je vais commencer avec Contrave. Donc, comme je disais, c'était Bupropion et naltrexone on a parlé des médicaments qui, avec le temps, développent de nouvelles... Pas développent, mais sont utilisés dans d'autres indications et c'est précisément particulièrement vrai dans ce cas-là. Bupropion, c'est principalement un antidépresseur. Il y est encore utilisé pour ça. Euh, c'est un... Voyons, j'ai un blanc. Euh, voyons. Crème. Euh, non, euh... Pourquoi j'ai un blanc ah, Ok, je suis dans une semaine de vacances, fait que j'ai décroché complètement de parfait. mes termes. C'est ben bien, c'est bon euh, signe, ça ben... veut dire que tu as, t as eu des <rire> Oui, j'ai décroché pour semaines. vrai. Hein? <rire> euh, excusez, je vais juste faire un petit chemin mental. hier Ok, excusez, donc, bupropion, inhibiteur de la recapture de la noradrénaline et de la dopamine.
0: Ah, oh, c'était facile. Pourtant, Maxime, je ne sais pas pourquoi oublié ça. <rire> <rire> non,
1: je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Non, non. Mais on a parlé, bon, euh, on a parlé de l'inhibition, donc ça empêche. Quand je parle de recapture, c'est que dans nos neurones, il y, y a plein de neurones qui parlent, puis souvent, c'est comme des... Voyons ça comme des longs filets, puis au bout d'un filet, il y a comme une synapse. Qui doivent parler avec une autre synapse, qui va parler, qui va transmettre son chemin dans l'autre, son, son message dans l'autre filet. En tout cas, tout ça pour dire que dans la synapse, il y a plusieurs messagers qui existent. Là, je fais des mimes avec mes mains ça, pour ce me que ça vaut. Là, ouais, euh... ben, et moi, je, je te suis, c'est super. Ouais, je me l'explique en même temps, ça bon, a l'air. Puis, euh, la noradrénaline va faire partie d'un de ces messagers-là, puis la dopamine aussi. Donc, euh, la noradrénaline, ce qui a fait, c'est notre, euh, notre messager d'action, c'est notre réponse au stress. Par, par stress, je ne veux pas dire, euh, comme mon, mon devoir est en retard, c'est le, le Fight or Flight Response, c'est notre réponse à un événement qui pourrait être dangereux pour nous. là. Donc, quand on a un, un, quelque chose, un stresseur, qui nous met en danger, c'est la noradrénaline qui est impliquée à différents niveaux, évidemment. Là. Donc, euh, euh, si plus, plus, plus on est stressé, plus ça augmente. Mais essentiellement, euh, quand on, on est dans une réponse de, au stress comme ça, dans, donc euh, soit qu'on doit fight, donc, combattre, ou survivre, ou courir, on n'est pas nécessairement intéressé à manger. Ça marche bien en dépression dans, parce que, euh, en dépression et en anxiété, bon, il peut y avoir différents débalancements à différents endroits au niveau du cerveau, ce qui fait que ça vient rétablir l'équilibre, ou du moins, c'est ce qui est théorisé dans, le, dans, le conte dans ces contextes-là. Dans le cas de l'appétit, ben ça viendrait réduire l'appétit en diminuant, les, finalement, diminuant les portions, en, diminuant la, en, augmentation les, la, en augmentant les... Excusez, je de la misère avec ma langue, je vais peut-être yes. aller me chercher un verre d'eau. <rire> Mais ça augmente la, la satiété. Donc, ça ouais. coupe notre appétit. Pour ce qui est de la dopamine...
0: Puis, puis, bah, euh... <rire> <rire> mais non, mais je vais en profiter. Je, ouais. Ça me faisait penser. Tu sais, le or fight ouais. response. Moi, j'ai beaucoup appris là-dessus dans le livre de Sonia Lupien qui est neuro... Euh, Neuropsy? Mm -hmm. Et là, là... Je suis en train d'oublier son, son titre, je suis désolée. Son livre « Par amour euh, du stress », bref. Euh, Puis elle expliquait vraiment le phénomène euh, que tu expliquais de dire, « ben dans notre milieu plus contemporain, euh, notre stress, c'est plus un stress de, de, de danger, de, de mort à tous les jours, comme anciennement en chassant le mammouth ou en se faisant attaquer. Mais notre cerveau va... Euh, des fois, va réagir de la même façon. Fait que si, exemple, euh, on a peur... Euh, euh, on a honte de quelque chose euh, devant quelqu'un ben ça, va, ça peut augmenter notre euh, nos hormones de stress de la même mm -hmm. façon
1: oui ils sont définis excusez je voulais pas dire que il pas mais ils sont définitivement présents dans notre société actuelle c'est un gros problème euh, évidemment je vais réduire ça à sa plus simple expression donc euh, ça, ça va sonner un petit peu maladroit là mais tu dans, dans, dans notre vie, notre travail, notre job, il n'y a rien ouais. qui va nous tuer. Ben, probablement, du moins, en tout cas, à moins que vous, faites, vous fassiez comme une, une job à très haut risque, là, mais c'est probablement pas le cas, c'est relativement pas rare. C'est la
0: majesté ouais, c'est ça.
1: <rire> si, si la job vous stresse, mais en vérité, il n'y a, a rien qui va vous tuer, là, là. Il n'y a, y a, y a rien qui va vous s'attaquer à vos, vos besoins primaires, là. Règle, non, générale. Règle, oui, générale, oui, oui, règle générale, mais la réponse est la même. La réponse chimique, excusez. Euh...
0: Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant parce que moi, j'en avais appris beaucoup de dire, on peut vivre ce genre de stress-là au quotidien, puis ça peut devenir problématique parce que justement, le, tout au niveau de l'orgueil, mm -hmm. entre autres, là, ça peut être des stresseurs, fait que Ça peut être comment moi, je perçois ce que les autres vont penser de moi. Puis je trouve que dans le contexte de poids, c'est intéressant parce qu'on parle... Ouais beaucoup de stigmatisation par rapport au poids, le regard des autres, euh, que ce soit dans, dans la vraie vie, sur le vir en virtuel, les commentaires ouais. sur le poids, euh, la grossophobie qui est vécue un peu à, à tous les jours. Mais ça peut créer ce, ce genre de stress chronique-là. Ouais. Ça peut influencer, justement, euh, les apports alimentaires d'une façon ou d'une autre. Que je trouvais ça intéressant de le ouais.
1: Non, Ça fait bien du bon sens. Puis, euh, que là On comprend aussi que le contraire peut être particulièrement intéressant chez chez, chez quelqu'un chez qui un antidépresseur pourrait être pertinent aussi puis comme on vient de discuter mais c'est pas deux mondes entièrement séparés j'ai regardé rapidement puis je me suis pas noté nulle part pourquoi la dopamine agirait sur la perte de poids puis je ne veux pas dire n'importe quoi. Je suis pas mal mm -hmm. certain de mon coup sur le cas de la noradrénaline puis je pense que c'est le principal <rire> intérêt du bupropion dans le contexte. J'ai parlé du bupropion et son mécanisme d'action. Notons aussi l'autre molécule, l'analtrexone. Ça, si vous le recherchez, vous allez peut-être faire le saut. C'est un antagoniste aux opioïdes. Puis là, je, je ouais, excuse, encore... Excuse, je non,
0: compris, mais hein. parce que tu parles puis ça me, ça, ça me fait allumer des affaires. Euh, par rapport à la dopamine, est-ce que c'est le, le propion qu'on utilise des fois dans de l'arrêt tabagique? Oui, absolument. Parce que euh, j'ai écouté euh, Benoît Arsenault. Salut, Benoît! Mmh. <rire> je, je, je le plais dans tous mes podcasts, c'est ridicule. Dans une de ses formations, il disait... Euh, parce qu'il y avait comme le mythe, la, on dit la génétique, euh, ça pourrait être responsable du poids, mais pourquoi dans les années 80 où je ne me rappelle plus là, la tranche exactement, 90-90, il y en avait moins euh, de jeunes dans, dans des IMC plus élevés? Puis ce qui, qui amenait comme réflexion, c'est de dire... Ben, c'est la susceptibilité génétique aux changements environnementaux. Ah. Puis là, il disait dans ces années-là, la cigarette, c'était tellement présent que ça stimulait beaucoup le cerveau, les ondes de plaisir. Et là, est-ce que dopamine vient jouer là-dedans? Ah, oui, ben, oui c'est
1: exactement ça. C'est euh, l'hormone du plaisir. Puis, ah, c'est ça. Ça, ça, ça. Je, ça, je ça, pense ça c'est l'aspect hédonique. Hein? Oui, c'est euh, ça qui qu est exact. Euh, la chose. Ceci étant dit, ça. En fait, ça a le but d'augmenter la dopamine. Fait que oui, en effet, ça pourrait limiter l'impact qu'a la nourriture. C'est ça, euh, parce faire... qu'une de ces
0: euh, hypothèses, mm. c'est de dire, bien là, maintenant qu'il y a beaucoup moins de tabac aujourd'hui, dans la population en général, mm. bien peut-être que là, la nourriture ultra-transformée vient stimuler cet aspect-là que chez les gens qui sont plus susceptibles génétiquement mm. à répondre à ça. Peut-être que ça, ça serait un élément de la médication qui viendrait comme euh, patcher ouais. ce que la nourriture fait.
1: fait. Puis, c'est ça que le naltrexone fait également. Okay. Donc, okay. en venant okay. un petit peu ben, il, venait, il y a, eu, il y a eu une influence sur le système de récompense. J'ai ben, parlé des, euh, rapidement là, les antagonistes euh, aux récepteurs opioïdes. donc Les opioïdes, c'est la morphine. Puis ça, ça a été conçu pour devenir un antidote à ces molécules-là. Euh, on, comprend, on, on comprend donc que si quelqu'un débute contre contrave alors qu'il utilise des doses d'opioïdes comme traitement, ça va couper l'efficacité, puis ils vont tomber en sevrage. Donc, c'est pas intéressant pour ces personnes-là. Il ouais. peut y avoir d'autres manières de traiter les douleurs, mais ça, vous en discuterez là, avec votre, <rire> votre équipe traitante.
0: Ouais.
1: Mais des fois, non. Fait que, puis, au final, c'est ça. Naltrexone agit sur le système de récompense via ces récepteurs-là. Ça vient rejoindre un petit peu la noradrénaline du okay. bipropion. Donc, en conclusion, ce que le contrat fait, c'est ça. ça. Ça augmente la satiété diminue un petit peu la réponse de récompense à la nourriture pour finalement entraîner une diminution de l'apport calorique quotidien.
0: Chez Via ce traitement-là, ouais. euh, ouais.
1: chez quelqu'un qui a qui, qui déjà Peut-être
0: ça... en surconsommation, ouais, qui aurait de ça. la misère avec, avec ce, ce, ouais.
1: cet aspect-là. C'est ça, peut-être de, 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 de la misère à avoir un régime plus adapté à ses besoins. C'est-tu la bonne manière de dire ça?
0: Ben, pas le mot régime, mais le reste, à va. Ah, en que... alimentation. <rire> la, ben, oui! Bel ben okay. effort. Alimentation, okay. euh, ouais. c'est parfait. <rire> okay. oh, c'est oui, euh, très
1: bon, ça. Vous, vous m'excuserez des fois, je j'utilise pas les termes qui sont. C'est parfait. Parce que vous comprendrez qu'on a parlé de NatJom un petit peu, je suis peut-être plus habitué de parler entre professionnels qu'avec des patients. Euh, pas que je ne suis pas sensible à la situation, c'est vraiment pas ça. C'est juste parce que je n'ai pas un très grand vocabulaire. Non,
0: mais c'est normal, <rire> on lit les études scientifiques, tu es toujours Régine qui m'ont parlé aussi. C'est ça, c'est tout le temps.
1: Malheureusement, j'ai l'orthographe, pas l'orthographe, mais le, le, le vocabulaire euh, scientifique, puis il n'est pas tout le temps approprié... Euh, je ne veux pas dire socialement, mais... Tu sais, ce n'est pas tout le temps des termes sensibles. Je, ouais. le, je le reconnais, mais je suis le premier à dire que des fois, j'utilise ces mots-là. Fait que n'hésite pas à me reprendre là, si jamais... C'est maladroit ce fait. que je dis, là. J'en suis pleinement <rire> conscient. C'est bien
0: correct.
1: Euh, fait que ça fait le tour pas mal pour Contrave. Je, je peux peut-être parler de ces... Euh, contre-indications. Euh, ouais, contre indication,
0: euh, ouais. Ouais. Oh, oui,
1: indications efficacité. Effets secondaires, oui. Oui, bien, on l'a peut-être... Euh, survoler rapidement là, ouais. mais chez les, comme on, on disait que bupropion peut être utilisé contre la cessation tabagique ouais. c'est une très bonne manière de faire deux pierres de, une pierre mmh. deux coups euh, c'est le genre de situation où j'aime bien ça faire ma job et je me rends compte qu'on peut avoir la même efficacité enfin, pas, pas la même efficacité mais c'est-à-dire un médicament pour traiter deux indications différentes euh, ça, ça, ça devient super euh, c'est comme des, des coups de circuit
0: Surtout si on considère que des fois, euh, ça arrive souvent qu'il y, a un, qu y a un gain de pouce suite à l'arrêt tabagique chez un bon, euh, un bon fumeur. C'est vrai,
1: ouais. ça. Des fois, ça, c est, c est ça qui, je pense que c'est ça qui retient le monde. Bien, ça peut oui, être oui, la ça... raison de certaines personnes. J'en ai, ai déjà vu. Ouais, J'en je ai déjà vu, je ne dis pas que ça s'applique à tous.
0: Non, je l'ai déjà entendu ah. souvent, effectivement.
1: Donc, pour ce qui est des principaux effets secondaires du contrave, c'est généralement assez temporaire. Donc, maux de tête, des fois des nausées, des vomissements. Mais ce n'est pas en lien avec la, nécessairement la consommation de l'alimentation, comme c'était le cas avec l'Orlista. Leur, leur euh, insomnie, ça dépend. Ça dépend de la personne. Règle générale, ça me, de mon expérience, ça finit par passer. Encore une fois... Euh, ah non, ça c'était la monographie de contraire. Fait moi J'allais dire que c'est de quoi que je vois plus souvent chez les gens qui sont soit anxieux, soit dépressifs, l'insomnie sous uh... Ah, ok, bon. C'est pas mal ça en ce qui concerne les effets secondaires euh, principaux. Là. Il y en a d'autres. Euh, je vous laisse consulter la monographie de contraste, si ça vous intéresse. Hein, ça. Euh, sinon, en ce qui concerne les contraindications les plus, euh, plus fréquentes, euh, ben, c'est généralement une bonne chose de pas donner un médicament à quelqu'un qui a déjà un trouble alimentaire. Ça oui. fait du sens. Oui, ça fait bien euh, <rire> de ça. Euh, le bupropion pourrait réduire le seuil de convulsion. Euh, J'ai rarement vu que c'était problématique. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir de nouvelles convulsions sur le bupropion, sauf dans une situation autre, extrême, justement associée à un gros trouble alimentaire ou un gros trouble alcoolique. Mais on garde en que ça diminue le seuil de convulsion. fait que les des gens qui sont déjà éclectiques qui ont déjà des des antécédents de convulsions. c'est moins une bonne idée. Bon Alors, point. Ça fait augmenter un petit peu la tension et le rythme cardiaque, là, fait que chez les gens qui ont euh, une tension, une hypertension non contrôlée. Euh, On conseille de ne pas le prendre, mais évidemment, si les gens. Je leur parle de où? <rire> ça va pas mal le tour des principaux effets secondaires. Là. Si euh, la liste vous intéresse, je vous invite à consulter la monographie qui est une lecture passionnante, je vous assure!
0: C'est une <rire> <rire> euh, ouais. euh,
1: Pour ce qui est des contre-indications, règle générale, on ne donnera pas de contrave à quelqu'un qui a déjà un trouble alimentaire, ou du moins je pense que c'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser un agent contre l'obésité à quelqu'un qui a un trouble alimentaire, là, euh, règle générale. Euh, le bipropion aussi peut euh, réduire le seuil de convulsion. C'est rare, j'ai jamais vu que c'était problématique chez la population en général. Des fois, ça peut causer des... Ben c'est pas que ça cause des convulsions, mais mettons, ça s'ajoute à un facteur de risque, mettons, euh, malnutrition, justement, associé à un trouble alimentaire, euh, euh, sevrage d'alcool ou encore euh, des antécédents d'épilepsie ou de convulsion. ben c'est pas une... En tout cas, on, on se garde une gêne là, de rajouter ça là-dessus. L'hypertension non contrôlée, c'est gérable là, au sens que euh, ça peut le bupropion peut augmenter un petit peu la tension et le, le rythme cardiaque. Ceci étant dit, c'est pas nécessairement une contre-indication. Ça veut dire si vous avez déjà de l'hypertension, si vous êtes traité pour de l'hypertension, on surveille ça. Euh, c'est juste ben, en fait si vous avez de l'hypertension, non contrôlée à 200 mm de mercure, de ben, mercure. C'est généralement pas le votre... débuter le contraire ne sera pas votre priorité. Je vous l'assure.
0: Puis, je peux-tu te relancer sur les troubles yes. alimentaires? Moi, oui, je l'ai ben oui, déjà vu euh, dans l'accès hyperphagique, anciennement appelé euh, l'hyperphagie boulimique. Là, fait que il n'y a pas de vomissement associé, mais c'est une hyper mm -hmm. ça, une perte de contrôle. Euh, J'ai déjà vu la médication dans ce contexte-là. Fait que je te challenge là-dessus. Oui. ça fonctionnait bien, justement, avec oui. les.
1: Euh... Puis là, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est ouais, un dérivé dé d'amphétamine, dé 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 genre.
0: Euh, non, mais je pense non. que c'était le contraire qu'on avait ouais. utilisé. Sous toute réserve, là, Parce que oui. justement, ça faisait l'effet avec la part et des aliments et tout et okay. tout, avec euh, un, un, une alimentation ouais. précise pour le trouble alimentaire très ouais. encadrante, là.
1: Ben, ça fait du sens. Ça fait du sens. J'ai déjà vu vivance, en fait. C'est pour ça que je disais ça dans un.
0: Ah, OK, OK, OK. Euh,
1: trouble alimentaire, mais. Trouble alimentaire, c'est le bon terme?
0: Oui, ouais, mais tu sais, okay. c'est parce qu'on va... Tu sais, mettons, anorexie, boulimie, c'est clair qu'on va pas mettre un médicament comme ça, fait ça fait du ouais. sens. Mais l'accès hyperpagique, c'est plus nouveau, là, comme ouais, trouble. Okay. Fait que peut-être que dans les études, c'est sont plus anciennes, ils ont pas euh, considéré ouais. ça dans leur... La monographie, entre autres, là, je sais pas, à date de je quand, pas... je, euh, haut, ouais. je
1: suis vraiment pas... Je réfléchis tout haut, Je suis vraiment pas Je me rappelle pas. Je l'ai vu dans un vrai. contexte parce que ça semblait être un trouble alimentaire, puis on utilisait ça, puis ça... Ça, ça, ça l'avait fonctionné. Mais... Euh... Pis c'était indiqué là, c'était. Euh, c'était. Okay. off-label, excusez, c'était euh, hors monographie, mais l'usage est connu. OK. Mais. Je me rappelle plus si c'était ce contexte-là exactement. Fait que. oubliez oublie ce que j'ai dit tout le monde maintenant. <rire> Puis euh, alors ah, c'est ça, pour revenir aux contre-indications, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, mais pour les gens qui utilisent des dérivés euh, de morphine pour, sur, des, sur euh, des bases régulières, c'est une moins bonne idée vu que ça avait bloqué leur, le contraire va bloquer leur effet. Euh, les problèmes hépatiques sévères, puis il euh, y a quand même plusieurs interactions avec bupropion, fait que, garder en tête, pour un grand total de euh, quelque part entre 300 et 350$ par mois.
0: Oh!
1: Excusez, j'ai sauté du coca à l'an, hein? c'est le même que mon tableau y est fait. <rire> wow! Ok,
0: puis pour une efficacité, ils ont, ils ont oui. mis eux autres, l'efficacité? C'est que... quelque part
1: entre 5 et 10 sur un an. Euh, excusez, 5 à 10 kilos. Kilo, ok. Je vais voir si j'ai d'autres chiffres à part ça. Ok. Il me semble que oui.
0: Qui, dans le fond, le... Ah, Non, excusez,
1: ouais. eux autres, c'était... Ok. C'était 5... Ouais. Eux autres, c'était 5 sur 12 mois.
0: Ok, fait que là, c'est différent, c'est un ouais. petit peu plus, là. Ben, ça dépend de la personne. Ouais. Hein? C'est sûr. Parce non, 5 à 10 kilos, on parle de 11 à 22 livres. Oui, j'ai pris ma calculatrice, c'est épouvantable, je sais. Mais OK, 5 à 10 du poids initial, fait plus la personne est dans un poids élevé, plus elle peut peut-être espérer avoir une efficacité élevée. C'est ça si on comprend? Encore une fois, je Non, non, je ne me
1: lancerai vraiment pas à dire ça.
0: C'est comme les Il
1: faudrait décortiquer les il faudrait comprendre... Chez qui c'était plus significatif, il faudrait, des... faudrait regarder les sous-groupes, ouais. peut-être qu'ils en ont fait, mais je ne les ai pas avec moi. Puis ça m... Non, c'est parfait. On a non, non, mon ordi pour ça. Je, ça je réfléchis
0: tout, ça, euh, pas... tout haut, euh, c'est parfait C'est tu me ramènes Mais
1: c'est des bonnes questions à poser. Euh... C'est
0: C'est tellement complexe, c'est des études, je trouve oui, ça bien, fun qu'on en parle, ça permet aussi ben, de le mentionner. Euh...
1: L'étude des études s'étudie.
0: Oui, définitivement.
1: J'ai oublié le terme. Euh... Oh. Mm. Enfin, ça m'en a chalé tout le la excusez, je <rire> vais...
0: Mais, mais j'en profite pendant ouais. que tu réfléchis, là. pour le dire, euh, tu sais, on voit ça passer des fois dans les journaux, euh, euh, des études, euh, avec des phrases chocs, mais tu sais, des... Faut... on peut pas se fier sur une étude pour se faire une idée, puis c'est là le rôle des professionnels, justement comme les pharmaciens, les nutritionnistes et tout, c'est de prendre de décortiquer tout ça ou de suivre des chercheurs qui vont le faire pour nous aider pour en tirer des conclusions parce que des fois, justement quand on regarde comment l'étude a été faite, on se rend
1: compte que... Soit on n'est pas dans la population soit les termes sont, sont comme... les conditions sont hors. Des fois ça arrive ils font des études et que ça ne reflète pas nécessairement la... la, la, la je vous dis pas la vraie... Ben, on dit, <rire> je vous dis la vraie vie, là, mais c'est juste pas des, euh, des contextes euh... Um. fait que c'est pas anthropologie là mais c'est de quoi qu'il ressemble euh, savez-vous quoi, c'est vraiment pas important
0: un mot qui vaut cher au
1: c'est ça um. je regarde mon checklist uh, je pense que je suis rendu à parler de Saxenda
0: ouais, ça aurait du sens
1: um. ouais, ok fait que Saxenda uh, on est dans un contexte un petit peu différent ici, Ou est-ce que c'est un médicament qui d'abord était fait pour les gens diabétiques ça marche super bien, puis on s'est découvert qu'il y avait la, le bénéfice de réduire le poids, euh, puis chez les patients, chez plusieurs patients di diabétiques, mais c'est quand même euh, excellent. Excusez, je dis diabétique de type 2. Euh, oui, bon un, point. Important de souligner là, euh, c'est généralement, généralement sous-entendu, mais juste quand on se parle en, en, en professionnel, là, mais euh, bon point. Mais je le précise ici. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que ça vient ralentir la vidange gastrique, puis la vidange gastrique, c'est
0: c'est bon là de, oui, de toi-même. Oui. C'est comme si on l'avait
1: pratiqué.
0: <rire> wow, ouais, c'est beau Maxime. Oui. <rire> euh,
1: c'est ça la vidange gastrique, c'est le mécanisme par lequel notre corps élimine de trans c'est le transit ouais, de notre transit nourriture ouais. euh, dans notre corps. Ouais, c'est bon. Si la nourriture trans se transporte moins rapidement, notre corps envoie plus rapidement le signal comme quoi « Ok, mais il faudrait peut-être que tu arrêtes de manger, ça fait beaucoup de nourriture dans ton ventre. Tu
0: restes plein l on, l on, plus longtemps, ouais.
1: si on veut. Peux-tu dire ça de même? Ouais, aussi. Ça fait qu'on sent la fin de l'appétit plus rapidement, puis plus longtemps. Oui, c'est
0: bon. Ouais, c'est Ce qui fait qu'au
1: final, on se retrouve avec un moins... Une, une plus... Moins, un moins grand apport calorique.
0: On mange moins, à la, à la fois parce qu'on s'en sent plein plus vite. Fait que les gens qui ont de la misère en reconnaître la satiété, c'est vrai que ça peut être euh, utile dans certains contextes. Mm -hmm. On rappelle que c'est une injection, si vous avez parlé yes. pas d'aiguille, c'est pas une bonne idée. Euh,
1: une, une injection, une fois par jour, j'ai euh, rapidement parlé de Wegovy, le oui. maglutide qui fonctionne de la même façon. Celui-là, c'est une injection une fois par semaine, fait que ça c'est tentant pour bien du monde, évidemment. Euh, ceci étant dit, il n'est pas encore disponible à l'heure où on se parle. Moi et Sarah, là, je veux dire, peut-être que vous allez entendre ça, ouais. je vais vous parler à d'autres heures, puis ça, ça, ça sera on plus vrai. On est en là, joueur, euh, mais, euh, euh, regardez, juin actuellement, juin 2022. date de parution, <rire> C'est bon. il n'est pas encore sorti, mais ça devrait s'en venir au fil des prochains mois. Comme je disais, ça, ça aide à traiter les patients diabétiques, donc c'est une option super intéressante pour soit les gens qui commencent à avoir des tendances ou qui en ont dans leur famille, mais ça peut être pertinent dans le contexte. Puis, eux autres, leur euh, donnée de résultats, c'était sur 20 semaines. Ouais, ok, non, ok. Euh, c'était une, une diminution de 8 kilos en moyenne sur 12 mois. Okay. Euh, J'ai parlé de ce que la moyenne voulait dire tantôt. Mm -hmm. euh, peut-être plus, peut-être moins.
0: Tout à fait. 8 kilos étant
1: ici. Euh, 16,
0: 17. 17,6. Ouais. Merci, calculatrice. Je ne l'ai pas fait <rire> mentalement. OK, okay. c'est bon. 17,6 livres en moyenne. Ouais. En moyenne, mm -hmm. mais ce n'est pas une garantie.
1: Ouais. Euh, pour ce qui est des effets secondaires, ils sont généralement transitoires, c'est à dire temporaires. Ouais. Là. Ouais. Euh, puis, c'est un médicament qu'on augmente par palier de dose mm -hmm.
0: euh,
1: quand même progressivement. Là. Euh, donc, des fois, les effets secondaires apparaissent un petit peu euh, suite à ça ça peut être dérangeant pour vrai euh, la plus, je, en fait j'aurais je, je, pas, pas dit ça le mois dernier mais euh, fait, règle, règle générale ça va bien, là. il y a des petites nausées un petit peu passagères euh, puis ça finit par bien aller récemment par exemple j'ai eu une patiente qui, qui, a des, en fait, qui, qui, qui venait d'augmenter sa dose, puis ça allait tellement pas bien qu'elle allait à l'urgence euh, elle a pas été hospitalisée, là, mais la fille, elle est vraiment tout croche. c'était, ils ont fait tous les tests, puis euh, au final, tout ce qu'ils pouvaient conclure, c'était juste, tout ce qui a changé, c'était l'augmentation à 3 mg. Ah oh, oui! Fait que, dans son cas, elle, on a décidé de le repartir un petit peu plus bas, euh, puis, euh, puis tu au final, de peut-être euh, s'en tenir à une dose un petit peu plus faible si ça marche pour elle, là. Gardons en tête qu'elle était diabétique aussi. C'était ah, dans okay. ce cas-là que je le suivais, là. Okay. Mais le, 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 la suivais. Mais la pertinence est la même. Là.
0: Moi, l'effet que j'ai le plus vu, ouais. c'est la nausée. Ouais. J'en ai vu plus que cette -là, que mm -hmm. Trump, là qui puis du C'est vraiment la nausée. Ça, ça finit par partir, mais ça limite beaucoup les apports alimentaires. C'était vraiment problématique. Les gens mangeaient tellement pas là,
1: ouais.
0: que c'était euh, problématique.
1: <rire> ben, c'est ça que j'allais dire. Je... Ben, en fait, c'est pas, pas juste pour moi d'amener ça de même parce que ça marche pour beaucoup de monde. Ouais. Ça marche très bien pour beaucoup de monde. Ça a une belle efficacité. C'est mm -hmm. intéressant. Ceci étant dit, euh, des fois, ça arrive que les effets secondaires de nausées, justement, euh, nausées et vomissements persistent. Ça fait que... Puis là, ce qu'il faut que j'arrive, dire aux gens, mais manger moins et plus souvent. Mm -hmm. Ça, va, ça devrait aider à diminuer cet effet secondaire-là. Puis, puis là, ça ramène à ce que je disais tantôt. Vous pourrez pas manger gros parce que le médicament va vous empêcher de faire ça. C'est une approche qui est un petit peu punitive. Puis, en, en, comme, comme on disait, oui, j'ai une, une certaine ob objection de conscience, mais ce n'est pas de mes affaires. Fait que si, si le médicament convient à la personne, je respecte. Puis, puis qui est sécuritaire dans sa condition. Ouais, ça, c'est évidemment. Euh, si, si, si elle la sent que ça l'aide et que c'est pas dangereux pour elle, c'est ça. c'est mon rôle de professionnel. Il faut que je, si, que je suive les médicaments, qu'il qu y ait une approche punitive comme ah, ça va m'aider à couper mes portions. Si j'ai un problème avec ça, c'est plus mes affaires. Mais si c'est dangereux au point où est-ce que. La personne est comme est en perte de poids trop intense, ben là ça devient un danger pour la santé. c'est ma responsabilité de l'arrêter. Euh, faut juste faire la nuance entre. Euh,
0: mais je trouve ma, c'est important, me hein. important que tu dedans Je me trouve c'est important que tu mentionnes parce qu'il y a un gros mythe qui persiste, comme quoi le fait de manger moins, justement, c'est ça qui va aider la perte de poids. Fait que les gens sont comme contents Pas d'avoir de la nausée, mais de pas manger beaucoup. Fait que quand on leur dit manger moins. À la fois, mais plus souvent, ils ont... des fois, j'entends, ouais, mais si je mange plus souvent, je vais prendre du poids, puis ça va pas fonctionner. Mais au contraire, parce que si je ne nourris pas mon corps, suffisamment si non seulement je me mets à risque de carence, mais quand je vais arrêter la médication, qu'est-ce qui va arriver? Bonjour, mm -hmm. bonjour, le retour du poids, là, ça devient une, une diète ou un régime. Fait que je trouve ça important que tu le mentionnes de dire. Ça aussi, là, c'est une espèce de béquille temporaire qui peut aider, mais il faut qu'il y ait des changements qui soient faits au travers parce que sinon, dès qu'on arrête la médication, euh, la société la n'est plus là aussi rapidement. Ouais. fait que si on n'a pas fait de travail en parallèle, ça fonctionnera pas à long terme.
1: Là. fait que je vais... Ça, ça nous amène probablement à notre autre sujet, là. Fait que je vais closer rapidement sur ces contre-indications. Euh, tantôt, je l'ai oublié avec le contraire, mais on donne pas de médicaments pour la perte de bois à une femme enceinte.
0: Oui, bon, excellent <rire> point! <rire> je, je,
1: je pense, mais ben non, mais c'est important mais, de le
0: mentionner.
1: Oui. tu sais, ça, ça devrait tomber sous le sens. Mais c'est ça des modes d'emploi, c'est ça des monographies. Ça a des avertissements même qu'on dit, ben là, c'est sûr que je ne ferais jamais ça.
0: Tu serais surpris de voir le nombre de femmes ensemble qui capables de prendre du poids et qui se mettent... Ils se limitent, là. C'est impressionnant. Oui. Et problématique et inquiétant.
1: Je suis un gars. Je n'ai probablement pas le droit de me prononcer sur le sujet. J'en suis conscient.
0: Moi, je n'ai pas d'enfant encore. Je ne peux peut-être pas me prononcer sur le sujet. C'est juste qu'on sait à quel point c'est important de d'être nourri suffisamment pour la croissance du bébé. Ben, c'est plus dans cette optique ouais. -là, là. Fait
1: c'est ça que je pense. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que moi aussi je pense ça, mais c'est facile pour moi de le dire parce que j'ai pas à vivre avec
0: cette
1: situation-là. Euh, carcinome médulaire, comme contre-indication, excusez, je reviens à ça. Okay. Carcinome médulaire. Ouais. En <rire> ouais. ah, grossesse, les gens avec du carcinome. Non, non, c'est pas ça. Excusez, euh, les contre-indications de le carcinome médulaire de la thyroïde et néoplasie endocrinienne multiple de type 2. Ouf. J'ai jamais vu personne avec ça. Euh, ceci étant dit, ils me sont pas vraiment référés. Là. Ouais. <rire> euh, euh, ça existe, là, euh, loin de J'sais moi de que... dire que ça existe. Non, pas, non, non, c'est. Euh, Généralement, si vous l'avez, vous le savez. Ouais, là, ce qui fait que... C'est généralement pas quelque chose qui, 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 qui nous, nous préoccupe grandement. C'est pas que ça vient favoriser ça, d'ailleurs. Oui, aucun...
0: Ça n'augmente pas le risque d'avoir ces problématiques-là. C'est ça que tu veux dire. C'est
1: extrêmement théorique. C'est que... Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'était chez les souris, là, ça n'a jamais été prouvé chez okay. les humains.
0: Ok,
1: que. Euh...
0: Ça n'augmente pas le risque de cancer, c'est juste ce qu'on veut savoir. Okay. Ben,
1: du, du meilleur que je puisse okay. dire, ça n'augmente pas le risque de cancer. Parfait. Euh, tout ça pour euh, quelque part, comme euh, 400-500$ par mois.
0: Eww! Ouais. Ok. eu des assurances privées.
1: Oui, c'est le couvre. <rire> ça, c'est un autre sujet. Mais ça,
0: c'est un autre sujet. C'est peut-être que les très privées. Mais la RAMQ ne couvre pas non. ma connaissance. Pas pour la perte de poids,
1: du mm -mm. coup. OK. Um, c'est pas mal ça qui est important de savoir pour ce qui est des médicaments euh, 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 comme, euh, dans leur leurs caractéristiques. Caractéristique. Si on va revenir à notre question originale, pour qui? Fait qu on a déjà dit... Quelle molécule était intéressante pour quel genre de personnes? Euh, ouais, ben, dépendamment de leur mécanisme d'action. Puis l'association qu'on peut faire avec d'autres conditions de santé qui seraient, pourraient être présentes chez certaines personnes. On a aussi dit que que ça pouvait. En fait, que c'était en ajout à une démarche euh, d'alimentation saine. Je peux tout le dire de même. Oui,
0: alimentation ouais. équilibrée, certaines habitudes, d hab de, vie,
1: habitudes ça. de vie. Et ouais. euh, euh, une augmentation de l'activité physique. Fait que pas nécessairement euh, les quatre fois au régime, juste une augmentation de l'activité physique par rapport à votre seuil de base. Fait que euh, si ça, on essaye ça pendant une couple de mois, puisque ça fonctionne pas, ben... excusez, on pourrait entamer la discussion euh, de l'ajout d'un médicament. Ça, ou si, puis t'en as dit ça un mot tantôt, si, le poids empêche l'activité, ben pas l'activité, mais ouais. juste ça, le, de favoriser ces habitudes-là. Parce que, faut pas, comme on disait, euh, je, je vais être très sensible au fait que l'obésité peut être une condition de santé qui vient amener des problèmes autres que, que ce que ça représente, qu'à que, que, qu vue d'œil. Fait que si on n'est pas capable, si la personne dans un corps gros n'est pas apte à changer ses habitudes alimentaires ou est pas apte à changer ses habitudes physiques, bien oui, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un changement qui, qui apparaisse à, à ce niveau-là. Si la personne n'est pas capable de le faire, ajouter un médicament pour être pertinent dans ce contexte-là. Je ne peux pas garantir l'efficacité, mais ça, c'est vrai pour tout le monde, tout le temps.
0: Oui, parce que, tu sais, il y a certaines personnes qui, euh, je ne sais pas ma santé dit « je pèse 400 livres », ben, imaginez-vous, prenez votre poids, faites mm -hmm. 400 livres moins votre poids, puis mettez ce poids-là sur vos épaules à tous les jours. C'est possible que juste marcher puis vous lever d'une chaise, ce soit difficile. aussi. Mm -hmm. dépendant, là, parce qu'il y a des gens qui sont quand même en forme dans des corps gros, puis ça n'a pas rapport, là, leur masse musculaire va être ça coche, puis. Euh, il y en a qui courent puis ça ne les limite pas du tout, mais si on a eu des limitations physiques importantes, ben des fois, on n'est plus capable de bouger puis c'est là qu'on parle de qualité de vie, Puis ce n'est pas associé au poids, là. c'est vraiment associé à la condition de chaque personne, parce que moi j'en ai vu des, des gens dans des corps très gros être très en forme et très ouais. en santé, donc euh, c'est pas une question de poids, c'est une question de cas par cas, mais j'en ai vu des gens aussi plus être capables euh, de prendre leur enfant dans leur mmh. bras parce que c'est trop difficile, là, fait que là, là, ça devient vraiment, euh, c'est ben, la qualité de vie qui est affectée, fait que dans ces cas-là, mmh. mais c'est pas une question de euh, one size fits all, là, en, t'sais. en
1: effet, en effet, ben, comme...
0: <rire> mauvais jeu de mots, one size fits all.
1: <rire> Donc, comme, c'est ça, je trouve que c'est pertinent, justement, dans ces contextes-là parce est-ce que ouais, le, est le, le poids est très limitant.
0: Mais c'est important ouais. de le dire parce qu'il y a quand même des professionnels dans le mouvement anti-grossophobie, alimentation, tu sais, qui vont être complètement contre la médication, ou les chirurgies. Oh. Il y a des gens plus... Euh, de l'autre côté, ouais. disons... Tu sais, c'est jamais noir ou blanc. Moi, c'est plus de ma ouais, vision. Ben Il y a oui, beaucoup ouais. de nuances. Fait que c'est... Puis, je pense que passer à partenaire, ça vient un peu avec ça. Fait que je trouve ça intéressant de m'entendre ouais. de ton côté fait que, aussi.
1: Fait que c'est ça. Au final, c'est jamais, comme tu dis, c'est pas des solutions qui s'adressent à tout le monde, mais c'est des solutions. Ça fait partie de la réponse. Fait que sera, ça sera pas nécessairement la meilleure solution pour quelqu'un. Peut-être que ça va l'être pour quelqu'un d'autre. Ça fait juste partie de l'arsenal des choses qu'on peut, qu'on ouais. qu a à offrir chez, chez ces gens-là. Puis, comme, comme n'importe quoi, il ne faut juste pas... Euh, faut juste, faut, faut... Ben, idéalement, si on veut du succès, faut pas mettre ses yeux dans toute la... Toute... Ses yeux, c'est pas ses yeux, ça c'est dégueulasse. Ses yeux, ses yeux dans toute la même Waouh, ah! <rire> 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 wow.
0: Oui, effectivement, je suis
1: d'accord. Euh, plus, plus on a de professionnels qui nous entourent puis nous aident sur différentes facettes, ça ouais. c'est vrai dans beaucoup de problèmes de santé, mais ben, plus on a de chances de succès à affronter ces, ces, ces conditions-là.
0: Tout à fait. Puis, tu sais, je tiens à dire que euh, j'ai passé par ce processus-là, moi, d'être euh, au début, là, quand j'ai lu beaucoup sur l'alimentation intuitive, health ouais. at every size, grossophobie. J'ai un... eu une phase un peu euh, avoir des émotions négatives contre la chirurgie bariatrique mm -hmm. ou la médication, mais j'ai évolué là-dedans en train de mes lectures, puis de ma compréhension, beaucoup avec le patient partenaire aussi. On salue Claudia Hull nutritionniste Salut patient Claudia. partenaire. <rire> Salut Claudia! Mais euh, ça, ça m'a toujours okay. vraiment parlé aussi d'aller avec euh, le projet de vie du patient et tout. Fait puis Récemment, justement, cette semaine, j'avais une formation par rapport à ça aussi, patient partenaire. Puis c'était une patiente partenaire qui venait nous parler. Puis elle nous rappelait l'importance de ne pas mettre nos valeurs professionnelles en avant-plan. Mm -hmm. C'est les valeurs de la personne qui sont importantes de notre patient. Même si elle est là en contradiction à nos valeurs à nous, c'est la personne qui fait ses propres choix. Et nous, on est là pour l'accompagner. fait je trouve que la médication, c'est un peu dans ce sens-là aussi. Euh... Pas que je compte la médication dans mes valeurs. Ou...
1: Ouais. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Euh, faut juste garder en tête que, je sais pas si ça s'applique euh, autant pour la nutrition que versus la la, la pharmacie puis la médecine, mais T'sais, si la personne a des valeurs qui l'amènent clairement dans des situations où est-ce que c'est en danger pour sa sécurité, Oui, là, c'est une nuance importante pour sa santé, c'est important que je, je mette mon pied à terre. Là. Ça,
0: c'est une nuance euh... extrêmement importante. Que moi, je ne vis pas dans mon bureau de nutritionniste. Ouais. Tu
1: sais, ça fait partie de ma responsabilité d'intervenir. De,
0: ouais.
1: je sais pas, mais si quelqu'un dit, ah, mais euh, j'ai doublé ma dose de vivance, puis depuis ce temps-là, <rire> j'ai perdu du poids. Ouais, donc, je te crois, puis j'en suis, je, 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 je suis sûr que c'est arrivé. Ceci étant dit, il faut que je mette mon pied à terre, mais ce pas une utilisation qui est sécuritaire du médicament, faut que je t'arrête là. Ouais. Ben, pas que je t'arrête en prison, mais il faut, faut que je te décourage. Je <rire> peux, peux pas t'encourager, oui, je, et je ne peux sûrement pas te permettre de continuer ouais. sur cette voie-là. Il euh, faut trouver une... C'est ça, c'est ben, un exemple... Euh, c'est un exemple un petit peu précis, là, mais je pense que tout le monde comprend... Non, mais c'est un, un bon euh, point, effectivement. Quelque chose où est-ce que je veux en venir, que t'sais, si, des fois... Si, je vous, si un pharmacien ou si un médecin vous va pas dans le même sens que vous, c'est pas nécessairement une objection qui est... Ce pas un jugement de valeur nécessairement. Là. Il peut avoir des raisons euh, médicales au fait qu'il ne qu veut pas aller sur cette voie-là. Euh, ce qui m'amène à parler... En fait, il va falloir refaire un petit peu notre table... Là. Avant de parler de combien de temps... Tu veux
0: que j'en refasse ma nappe pis
1: tout là? Oui, ouais, oh, ben oui, non, es c'est ça, bien. On, a, on a mangé, on a eu notre... Okay. <rire> notre faut notre que je ramasse les miettes, On là, a eu on a notre va premier service, okay. là, pour remettre la table, parce qu'il faut parler du raccourci qu'on a de dire que quelqu'un, plus, plus, si son poids est plus faible, son poids, est, et la personne est nécessairement plus en santé.
0: Ah, oh, mon Dieu, je suis contente que tu en parles.
1: Il va falloir parler de ça avant de parler pendant combien de temps on peut recommander ces, ces ouais. produits-là. Parce que, ben, j'ai pas l'impression que c'est tout le temps vrai. <rire> puis je pense que c'est mieux qualifié que, pour moi, que ouais. moi pour en parler, parce que, ben, tu sais, un coup qu'on a commencé ces médicaments-là, puis ils sont efficaces, le seul barème qu'on a sur la durée de temps, de la part des monographies, c'est... Après trois mois de traitement à dose thérapeutique, fait à dose... La monographie, la monographie va dire à dose maximale, moi je vais dire à dose thérapeutique, justement dans les cas où est -ce il y a des effets secondaires puis que je ne suis pas capable de prendre la peine de dose, là, je vais être, ça ne me, me stresse pas de jouer avec une dose plus faible et continuer de voir les, les effets bénéfiques s'il y en a. Là. Mais ils vont dire si on n'a pas une diminution du poids de 5% après 3 mois d'utilisation à dose thérapeutique, ils, on, la monographie va conseiller d'arrêter les médicaments parce qu'ils ne seront probablement pas efficaces. Je, vais, euh, je vous présente mon cynisme qui va vous dire que si cette population-là, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas eu d'efficacité au-dessus de 5% après 3 mois, s'il si y a cette clause-là, c'est probablement parce que les résultats des monographies, l'étude des monographies, n'était pas super concluante si on ajoutait cette population-là. C'est-à-dire qu'il devait avoir une grosse influence sur la moyenne, ce euh, qui donnait que finalement la compagnie n'avait pas de résultats très impressionnants à donner.
0: Et donc, c'était pas vendeur.
1: C'est ça. Ah, mais ça, c'est mon cynisme. C'est une réalité intéressante ça, à,
0: à considérer.
1: Ça arrive, mais c'est mon cynisme qui vous parle. C'est peut-être pas ça. Il y a probablement des bonnes chances qu'en effet. Euh, mais tu sais, si la monographie dit ça, je pense pas que ça soit pour vous, faire sauver de l'argent. Je pense juste parce qu'ils l'ont exclu de la population euh, qui ont analysé euh, après un an. Je pense juste que c'est surtout ça. Fait c'est mm. l'unique. Euh, c'est comme l'unique barème de temps qu'on a pour s'identifier. Ensuite, l'étude va jusqu'à un an, ce qui est super arbitraire là, comme durée de traitement. Est-ce que ça peut être moins? Est-ce que ça va être plus que ça? Sûrement, mais ça dépend.
0: Pas par toi encore, Ouais.
1: Fait que rendu là, un coup que... La, la, la question que je pense qu'il est important de se poser, mais un coup que quelqu'un a justement là, une bonne diminution de poids, on a atteint un plateau... Euh, disons, un IMC de 25, là, pour dire euh, quelque chose, là. ben, on l'arrête-tu ou on le continue? Euh, Puis, là, est la chose, est-ce que la personne est plus en santé qu'au début? Peut-être que oui. Peut-être que ça l'a permis d'adopter euh, des, 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 des habitudes qui sont favorables à, favorables à long terme. Mais est-ce que c'est... Euh, est -ce que est-ce que c'est intéressant de garder parce que ce que j'ai entendu récemment c'est des médecins spécialistes qui donnent des conférences sur ces produits-là, ils ont dit puis là c'est là où est-ce que je me suis tiré dans le pied, vous enlèvez pas un médicament pour l'hypertension chez quelqu'un qui a une nouvelle pression normale gardez vos médicaments pour la perte de poids gardez-les à ça puis je suis pas sûr j'embarque j'hésite un peu parce que j'ai pas l'impression. Puis c'est là où est-ce qu'il faut que je, me, je, je sorte de mon trou dans lequel je me suis enterré. Parce que j'ai fait <rire> cette comparaison tantôt. <rire> euh, avec l'hypertension. Je pense qu'il va falloir que tu fasses pause. Je pense qu'Aroi est arrivé.
0: Effectivement.
1: Coucou! Bonjour! Ouais.
0: Mais. C'est une bonne question de savoir si effectivement on prendrait la médication à vie, parce que c'est vrai que moi, les, les études que j'avais vues, les recommandations, ça disait Ben si vous l'arrêtez, attendez-vous à une reprise de poids. Mais tu sais, je pense qu'il faut analyser le fonctionnement du médicament. Si le, le médicament vient jouer sur la satiété, Mais ben, il faut travailler avec son équipe interne ou multi pour aller trouver d'autres solutions, pour aller travailler cette satiété-là, euh, comme on disait tantôt, c'est au-delà des habitudes de vie. C'est un autre niveau.
1: Ouais, c'est pour, pour ça que mon, mon idée derrière ça, c'était que ben, ça vient complémenter euh, une approche alimentaire, une approche d'activité physique. Si ça nous permet d'atteindre un nouveau seuil, ben, peut-être qu'en en l'enlevant, ben, ça ne sera pas... Ça va renforcer ces habitudes-là. Ça va comme juste... Comme, aider à tourner la roue dans euh, les saines habitudes de vie, puis euh, la, le, un, un poids plus sain, au final. Puis, notons que, ben je, tu t'en as dit un mot, mais un poids plus sain, ça veut pas nécessairement dire... c'est pas calculable juste à l'IMC. Hein?
0: Non, pas du tout. Puis, tu sais, c'est est quoi? Est-ce qu'on peut définir un poids sain? Parce qu'on peut être en santé dans un poids qui est jugé élevé. Ben oui. C'est de voir aussi si je débute la médication parce que j'avais des problématiques reliées à ma santé ou à ma qualité de vie ou à ma santé mm -hmm. plus mentale, c'est de voir si j'ai eu ces améliorations-là. Puis des fois, ça donne... Je pense à quelqu'un qui, euh, qui a de la difficulté à bouger dans son corps mm -hmm. hein, parce que euh, elle a plus assez de masse musculaire. Puis là, c'est trop lourd pour ce qu'elle est capable de, de tolérer. Est-ce que ce petit coup de pouce-là va aider? Puis après ça le reste va embarquer puis elle va pouvoir arrêter la médication, mm -hmm. c'est une bonne question. Ouais.
1: Mais au final, je pense que je pense c'est juste pertinent. Tu mettons on atteint un plateau à, à l'aide des ouais. du médicament, juste Parce que ça très... va arriver. Hein? Oui, évidemment. C'est juste intéressant de se demander, mais ben, es tu es-tu encore pertinent
0: Ouais. Est-tu
1: encore nécessaire J'ai-tu besoin de ça pour rester en est-ce que Puis là, c'est le pharmacien qui faut parler. Est-ce que ce médicament-là augmente ma santé? Améliore ma santé? Donc, pis là, on peut parler de santé physique au, au sens... Euh, ben à quel point... On est on a une nouvelle IMC qui est... Euh, qui, qui, je vais le dire avec des guillemets que vous verrez pas. Est-ce que l'IMC est plus santé ou est-ce que si je l'enlève, je me retrouve avec un un obésité ou un surpoids qui, qui, qui pose plusieurs facteurs de risque, mais encore là, t'en avais vu un mot tantôt, c'est pas clairement défini quel IMC porte quel risque.
0: Là. Non, euh, mettons
1: qu'on va laisser ce sujet-là à d'autres personnes ou un, un pour une autre fois, du moins.
0: Est-ce que l'IMC cause un, un risque à tout le monde à partir du même chiffre? ben pas nécessairement non plus. plus c'est aussi, là. C'est quand même complexe. Ouais.
1: Ou est-ce que... ben au, au niveau de la santé mentale, ben, tu à ne, pas, euh, à ne pas négliger aussi si le, médecin, si le médicament te fait sentir mieux avec ton corps, mm
0: -hmm.
1: ben c'est valable. Oui. Ceci étant dit, je m'attends aussi à, à ce qu'il y ait une approche multi oui, de cette facette-là aussi. Exactement,
0: euh, bon point. faut que ce soit adressé, il faut exact. que ce soit juste un euh, euh, dessus. Là.
1: Exact. Puis, euh, ben dans le même oh, terrain vaseux, là.
0: Oh. mais
1: comme c'est le cas avec... Tu sais, c'est possible d'arrêter des antidépresseurs aussi, là. Oui. Euh, soit ou de réduire leur dose.
0: Puis encore là, c'est du cas par cas. Je dis parce qu'il qu y en a qui doivent par... le prendre à long terme. Exactement. Que, ouais.
1: Exactement. Il y a du monde pour qui c'est du long terme. Il y a du monde pour qui euh, ils font un an de traitement, ils arrêtent, puis tout va bien. Fait que... Euh, mais c'est ça. Je pense que c'est peut-être plus... Je pense que la, la comparaison avec l'hypertension est pas tout à fait convenable dans le contexte malgré ce que j'ai pu laisser croire au début <rire> <avec chaque rire> euh, ou est-ce que euh, j'ai pas tout à fait réussi euh... je vous présente ma fille en passant vous oui? avez peut-être entendu oui. euh...
0: <rire> J'allais ouais. le dire
1: qui <rire> vient tout juste d'arriver là et que vous allez probablement probablement entendre soit parler ou piétiner
0: bonjour Clara <rire> mais,
1: mais non non ça, là où est-ce que je voulais en venir c'est que euh, c'est pas, tu sais, c'est ça, le, de réévaluer si, la perti, si le médicament est pertinent. Je pense que c'est la bonne chose à faire, pas juste comme. « Ben, là, ton médicament pour garder contrôler ton poids, euh, je le laisse là pour toujours, comme, ben pas pour toujours, mais je le laisse là ouais. à très très long terme, comme ton médicament pour la pression, à moins d'un changement, comme... »« Je ne le réfléchis à, plus, là.
0: »« Oui, c'est ça, c'est
1: ouais. ça. Je pense vraiment pas que, ben, en tout cas, va, va, dans, de, dans certains cas, c'est une portefeuille qui va parler avant... Euh,
0: »« et ben oui, hein, parce avant, que c'est un facteur non négligeable
1: C'est ça, c'est ça. » Euh, ça, ça a été mentionné, ça, ça Excusez, je, check, je, je regarde mon checklist pour pas me répéter.
0: Quel homme organisé ici? Ouais. Ouf! D'ailleurs, je l'ai pas <rire> mentionné, Maxime, ouais. mais j'ai eu peu d'hommes sur le podcast jusqu'à maintenant. Ouais. Donc, euh, tu fais remonter la moyenne, c'est bien. Merci.
1: Ben, ça me fait plaisir. <rire> <rire> J'imagine, mais euh, c'est pas particulièrement... Euh, je veux dire t'as les profs si des professionnels compétents ultimement je pense que c'est ça le plus important hein?
0: tout à fait mais c'est bon de
1: indépendamment de leur euh, sexe et ou genre excusez encore avec mon checklist. Euh, on a parlé d'un seuil on a parlé de la, de... De la demande du patient euh, puis exactement comme un coup qu'on a ben c'est ça le poids le poids stable pour la personne je pense que il faut pas négliger le défi D'acceptation de soi, ce qui, des fois, euh, peut être... Euh... Ben, je veux dire, c'est ça. Ça, je pense que pour Travaille différentes raisons, là. ça peut être le poids, ça peut être... Il ouais, peut ben, être différentes raisons pourquoi notre apparence nous dérange. Euh... Tout à fait. Mais ça, ça va être du monde euh, plus intelligent que moi qui vont vous répondre à ça. Mm
0: -hmm.
1: euh, J'ai comme l'impression qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à... Puis, genre, on, a, on a parlé de pour qui, pendant combien de temps... Je pense qu'on a fait le tour des médicaments pour la peur de poids.
0: Oui, moi aussi, je pense que... De ce que j'avais
1: à dire, en tout cas. Là.
0: De ce que j'avais noté, euh, effectivement. Ouais. C'est très complet, de ce côté. Ben oui, euh... mais, ouais, tout à
1: fait. Écoutez, s'il y a d'autres questions, euh, faites-les parvenir à Sarah, puis qui me les fera <rire> parvenir, parce que euh, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Mais euh, peut-être qu'on peut pas, qu on a eu une certaine demande là, sur les sur pourquoi certains médicaments font... Oh, cause cause la, le, un gain de poids. Oui, peut-être. Puis comment ça marche? C'est un pense, sujet
0: chaud, ça aussi. Là.
1: Ben, ben oui, en effet, en effet. Puis de plus en plus, ça, je le ressens, là, les représentants puis les compagnies pharmaceutiques focus beaucoup sur ça. Ah, ça, ouais? ça. Ça fait partie de leurs résultats d'études. Comme s'ils sont capables de dire que le médicament ne fait pas prendre de poids, ils sont neutres sur le poids, euh, ils sont contents de nous le dire.
0: Là. OK, OK.
1: Ce qui m'amène à parler des antidépresseurs. Ah. Une classe de médicaments que beaucoup d'entre nous, euh, moi, moi, moi y compris, euh, utilisent comme, comme traitement. Fait que, y, le mécanisme par lequel ces médicaments-là causent un gain de poids, euh, je vais principalement parler des inhibiteurs sélectifs de la sérotonine, de la recapture de la sérotonine. IS-ARS, euh, euh, Yes, pas? exact, IS-ARS. Euh, on en a parlé, ça empêche la recapture de la sérotonine, donc on a parlé de nos synapses tantôt, puis des euh, neurotransmetteurs qui, euh, qui voyagent entre ces synapses-là, puis entre ces neurones-là. La, neur la sérotonine, c'est un, deux, euh, puis ces médicaments-là fait qu'il y a, oh, ultimement, il y a plus de sérotonine, il y a plus de messager entre les neurones, euh, puis ça a un impact bénéfique sur l'anxiété et la dépression euh, chez, chez beaucoup de gens. Euh, puis, il peut y avoir des exceptions. Ça marche pas chez tout le monde, mais un, un sujet pour une autre fois. Fait c'est complexe parce que la dépression et l'anxiété la, font varier le poids euh, dans les deux, euh, dans les deux oui. directions. C'est-à-dire que à euh, des fois, la dépression et l'anxiété peut causer... Euh, euh, genre que, un, un, voyons, comment je dirais ça, c'est peut, peut, peut faire que la personne ne s'alimente plus. Oui, ça arrive qu va... que ça
0: coupe l'appétit complètement. Là.
1: Exact. Fait que ça va faire que la personne perd du poids. D'un mm -hmm. autre côté, ça peut faire que la personne mange plus. Okay. Fait que quand on vient euh, embarquer ces traitements-là, ben, ça va faire, si c'est efficace, ben, ça va faire soigner la balance dans le bord. Mm -hmm. Puis à ce moment-là, ben, ça va se refléter sur ces études-là. Études qui viennent avec un défaut. Oh
0: <rire>
1: On a parlé On tantôt euh, des études qui ne reflètent pas exactement la vraie vie. Mm -hmm. mais Les antidépresseurs, la majorité des études des monographies, là, puis ah, ça, ça fait longtemps que ces médicaments-là sont sortis, fait qu'on a plus de données. Là. Mais la majorité du temps, ces études-là étaient d'environ 8 à 12 semaines au départ dans les monographies. Là. Puis je vais être le premier à dire que je ne conseillerai jamais à quelqu'un <rire> de prendre un antidépresseur pendant 12 semaines puis de l'arrêter là. Non, Tout va être beau. Euh, surtout sachant que ben, ça peut prendre. sentir Avant de faire sentir son efficacité. Excusez, à la région. J'ai problème des problèmes à la région. <rire> <rire> Vous des signes, mais c'est ça. C'est des médicaments qui peuvent prendre un 4, 8, 6 semaines avant de sentir l'efficacité peuvent prendre un 8 semaines avant d'avoir la pleine efficacité donc les arrêter à 8-12 semaines c'est pas très euh, très très euh, euh, c'est pas très vraiment représentatif du vrai monde donc il y a cet impact là euh, ce, ce qui fait qu'au final si au départ on n'avait pas l'impression que ces médicaments causaient ces médicaments là causaient un grain de poids, mais c'est à cause de ça les études n'étaient pas assez longues mais avec le recul on a, on, on a une meilleure idée de l'impact ça varie, varie d'une molécule à l'autre, mais on peut parler d'un 2 à 5 kilos par année, en moyenne d'utilisation. Par année? Euh, oui, okay. en moyenne. Puis là, évidemment, c'est des traitements qui ben, peuvent être euh, à, 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 assez long terme, là, ouais. on, on, on en a parlé. Mais... Euh, et puis, puis quand on parle de moyenne évidemment ben, c'est des fois c'est la moyenne basse la, la, la moyenne basse des fois la moyenne haute là, ça, ça, ça varie d'une personne à l'autre évidemment puis d'une molécule à l'autre c'est difficile de dire un chiffre en particulier puis je veux pas parler de euh, molécule précisément pour la raison que j'ai dit au départ parce que mm -hmm. je, veux pas, je veux pas je veux pas dire qu'un médicament est mauvais parce qu'il cause plus qu cause un plus gros gain de poids puis je veux certainement pas que les gens prennent des actions par rapport à quelque chose que je vais dire en lien avec ça. Oui, il y a des médicaments qui sont pires au niveau du poids, puis c'est une bonne question à poser. C'est quoi, euh, de poser à votre pharmacien, justement, c'est quoi l'impact de ces, des médicaments que je prends mm -hmm. sur mon poids? Est-ce qu'ils peuvent favoriser un gain de poids? C'est des bonnes questions à poser. Euh, mais c'est n'est pas nécessairement un mauvais médicament pour vous. Des fois, c'est le seul qui marche. Pour, euh, pour être euh, des fois impliqué dans des cas très réfractaires, tant Tantôt, j'ai dit que les, les ISRS, ça ne marche pas pour tout le monde. ben là, ça devient compliqué, puis bien, pas, pas super compliqué, mais tu sais, ça peut complexifier le, 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 le traitement, puis des fois, euh, de trouver la solution qui marche pour quelqu'un, ça peut être laborieux comme processus. Ce qui fait que, des fois, euh, bien, idéalement, il y a une excellente raison pourquoi votre médicament que vous prenez, et celui le bon qui est, celui qui est bon pour vous, même s'il cause un gain de poids, qu'on va essayer de mitiger via d'autres moyens, moyens. À ce moment-là, je vous invite à en parler. À votre équipe, très euh, Mais je ne parlerai pas de médicaments précisément pour cette raison. De médicaments, de molécules précises de nom, pour là. cette raison. Ouais. Exactement. Mais c'est
0: un bon point parce qu'on sait que le poids, c'est quelque chose de très... J'ai le mot vulnérable en tête pour les gens, mais... Déjà
1: comme... ouais, je comprends pourquoi les gens sont susceptibles oui. par rapport à ça. ça, vient, ça vient, ben c'est ouais, pas juste leur santé, c'est aussi comment ils se perçoivent, comment les autres le perçoivent. Euh, ce qui fait que c'est pas. Euh, on, on le sait là, que c'est quelque chose de. Ben je le sais que c'est quelque chose de très important pour les gens. Ouais. Je sais que c'est sensible. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non,
0: non, mais c'était vraiment ça, oui. ça. Ça me venait en tête de dire justement. C'est vrai que des fois, euh, tu sais, déjà d'être en dépression ou en problématique sévère au niveau santé mentale, euh, si, si on va déjà pas bien, puis qu'en plus notre image corporelle est trigger un peu par euh, le mm -hmm. gain de poids, c'est pas tout le monde, remarquez bien, c'est vraiment pas tout le monde qui va être dérangé par un gain de poids. Mm -hmm. Mais dans ma clientèle, la majorité vont être dérangés par ça, puis c'est à considérer, je pense. Euh, aussi pour pas que la personne aille moins bien encore, finalement.
1: C'est ça, hein? c'est ça. Mais de plus en plus, on a des options, euh, justement, de médicaments qui sont plus neutres. Tu le vois, ouais. justement, parce que les, les, les pharmaceutiques ont... Compris ça. ...ont, ont catchait ça, oh oui. <rire> euh, mais tout ça, tout ça, pour dire qu'au niveau de la sérotonine, la manière que ça fonctionne, c'est que ça pourrait augmenter euh, l'appétit, donc l'apport calorique. Euh, on comprend donc que... Si on est conscient de ça, puis qu'on parvient à... Ouais.
0: Avec des stratégies. Euh... Des, exactement,
1: ouais. des stratégies à limiter ça, ben c'est pas, pas un absolu, là, euh, la prise de poids avec les, les ISRS. C'est quoi qui peut être mitigé, quelque chose que a moyen de contrôler pour certaines personnes, pour d'autres, ben c'est moins facile, c'est bien certain.
0: Ouais. On salue la génétique encore euh, ici, dans notre réaction, notre réponse à <rire> qui, est, qui est toujours, hein? uh,
1: toujours présente, qu que l'on le veuille ou non. Tout à fait.
0: Tout euh, à fait.
1: Aussi, euh, Il y a aussi, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question sur les anti-H1, ou plus communément appelés les anti-histaminiques euh, ou les anti-allergiques. C'est plus vrai, tu sais, euh, j'ai dit les anti-allergiques, là, de manière euh, large. Il existe deux catégories les plus vieux, comme Benadryl, sont probablement plus à risque de vous causer un gain de poids. Puis probablement que vous les... Les chances sont que vous les prenez pas sur une base régulière. Ça arrive, là, ça se peut. Puis ça se peut qu'il y ait une bonne raison.
0: Je me vois pas prendre ça régulièrement, ça endort dort tellement.
1: Il y a du monde pour <rire> qui c'est la solution à soit leur allergie ou pour hein, d'autres troubles. Hein? Ça arrive. Là. Euh, mais tout ça pour dire que... Sûr, claritin, Reactin, ouais. Aerius sur une base régulière, sont plus... Limiter sur leur impact sur le gain de poids. Ceci étant dit, ce n'est pas, euh, pas absolu ce que je viens de dire. Là. Euh, ça pourrait créer des. Euh, euh, J'ai juste l'expression anglaise de carbohydrate craving, euh, des rages de sucre. Des rages de sucre, ouais. quoi. Euh, ça augmente la sensation de l'appétit, donc okay. contraire à la, la, la satiété. Ouais, Les envies de manger, ouais.
0: tout ça, euh, okay. Ce qui,
1: au final, ben, se traduit par une augmentation de l'apport la calo de calorique. Fait L'histamine, euh, les, les c'est euh, beaucoup de choses, mais c'est aussi un neurotransmetteur okay. euh, au niveau des, euh, des, 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 des synapses, là, comme on, on parlait. Euh, c'est aussi impliqué dans les antipsychotiques. Euh, terme que j'aime pas beaucoup en passant, tu sais, les, les antipsychotiques, c'est une classe de médicaments, puis en tant que professionnel de la, la, la santé, on aime ça, les, cas, les cases, puis les catégories, mm -hmm. puis ça nous, Facilite. Les boîtes, Les boîtes ça ça nous facilite pour discuter. là euh, La vérité, c'est que vous avez pas besoin d'avoir fait une psychose dans votre vie pour utiliser ces médicaments-là. Euh, J'ai parlé des dépressions ou des anxiétés réfractaires. Des fois, ça arrive qu'on s'en sert. C'est juste un nombre malheureux parce que c'est bien effrayant. Mais la vérité, c'est que c'est probablement plus juste de dire que c'est des... Euh, J'allais je, je, dire un mécanisme d'action, mais il y en a tellement. C'est un peu... Euh, ça, ça, ça fait large, mettons. Ça, ça, implique, ça implique la sérotonine, la dopamine, puis l'histamine, notamment. Euh, puis, euh, fait, ce qui fait qu'il y a certains euh, antipsychotiques, à défaut de, de meilleur terme, qui peuvent agir justement sur... Euh, qui augmentent le poids via euh, les, les raches de sucre, puis l'augmentation de l'appétit. On avait aussi une question sur, ben, en fait, on en a glissé un, un petit mot, là, les médicaments pour euh, le TDAH, euh, notamment Concerta. Euh, son, son, ben, son impact sur le poids, c'est que ça dit, ben, comme on le disait, ça, un petit peu sur les, c'est pas, le Concerta n'est pas un dérivé d'amphétamine, mais à toute fin de pratique, ça agit aussi sur la noradrénaline, comme le fait une, une amphétamine, là. Fait que. En augmentant la circulation ou part en oradrénaline, bien, ça fait que ça vient diminuer la sensation de faim. Mm -hmm. C'est encore une fois la réponse de Fight or Flight, là, comme je disais tantôt, euh, qui dit que ben, s'il si faut que tu te sauves, tu n'as probablement pas besoin de manger. Fait que
0: pas le temps de chasser. C'est ça, c'est ça.
1: On va calmer ces sensations-là. Euh, Puis c'est un problème dans mes suivis. Euh, ben, dans, en fait, c'est un aspect de choses que je suis chez les patients, justement. Les jeunes patients ou les point jeunes patients qui vont prendre des, euh, des stimulants pour le TDAH, que ce soit euh, Concerta, Bifantin et compagnie, ou encore Vivance, qui, soit, qui est un dérivé d'amphétamine. C'est quoi que je vais suivre? Est-ce que les portions diminuent? Mm -hmm. Est-ce qu'on a une perte de poids? Euh, ce n'est pas, pas, pas quelque chose qu'on vise là, définitivement pas. Comme je disais au début, l'art de la pharmacie, c'est de trouver la, la dose entre le, entre le remède et le poison. Euh, puis le poison est un terme fort. Là, je veux dire, <rire> n'importe quel effet secondaire, c'est probablement une question, ça peut être une question de dose. Fait que C'est de, de jouer avec ça, trouver la dose idéale pour la personne. puis le médicament idéal pour la personne.
0: Euh, c'est quoi qu'on voit souvent chez les jeunes, ça? Où... Même les adultes qui prennent mmh. ce type de médicaments là, là, là mon Dieu, c'est mmh. problématique. En Surtout en... les jeunes dans la croissance. Ouais, je... T'en as-tu en référence? Je ne suis pas d'enfant euh, à ma clinique où je travaille. Okay. Ils sont tous référés euh, au CLC en enfance. Fait ah. tout adolescent et tout. Mais c'est des choses que j'entends quand même souvent de la part des parents que je rencontre. Parce que mmh. Je vois les parents quand même dans mon bureau. Mais c'est des choses que j'entends souvent, comme quoi euh, souvent le déjeuner le dîner, c'est très problématique parce que le médicament est pris le matin et ça coupe l'appétit. Pis...
1: Ça, ça ça vient juste souligner la difficulté de la job
0: ouais. comme
1: ce serait facile de dire ah oh ben le médicament l'empêche de manger le médicament l'empêche de manger on va l'arrêter mais des fois on a fait ça souvent puis la condition est, est très active là la ouais. personne elle, soit ne elle fonctionne pas ou euh, la condition nuit à sa qualité de vie fait que la personne a besoin d'un traitement, puis on n'arrive pas à trouver, on a de la difficulté à trouver l'équilibre pour cette personne-là, euh, entre les effets secondaires, puis les bénéfices, fait que, euh, des fois, c'est du, de, du travail de longue haleine, c'est pas, 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 pas négatif ce que je dis là, là mais ça veut juste dire que pour certaines personnes, ça arrive que trouver la bonne solution, c'est plus long, puis on travaille avec ces gens-là, oui, il y a du monde pour qui c'est plus facile, mais il y a du monde pour qui c'est plus difficile, fait que, ça arrive, juste à garder en tête. C'est vrai aussi, des fois, pour les médicaments, pour la perte de poids. Il fallait, je trouve, un moyen oh, de ramener ça bon, je... sur mais le, le sujet.
0: J'allais dire, c'est là que vous exercez votre magie de pharmacien à ce moment-là. Ouais. Je ne sais pas si c'est de la
1: magie, mais... Euh... Je trouve ça beau. Des fois, c'est de l'acharnement.
0: <rire> non, mais c'est tout l'art. C'est tout l'art euh, ouais. euh, du travail.
1: Euh... Oui, il y avait une question sur le thiazolédine
0: qui est un médicament, pour, le, pour, tu... le... ben, pour les DHD, j'ai parce que ben, vois ouais, moins souvent.
1: Euh, j'ai vraiment... Ok. Parenthèse, cette question-là m'a vraiment surprise. Parce que j'avais... P... En fait, la question a été formulée, ou du moins moi, a été formulée du genre en disant, comment les TZD, prochainement appelés TZD pour oui, euh, les besoins de la cause, sens, là. Euh, comment les TZD peuvent causer un gain de poids? s'ils sont utilisés pour le diabète. Comment un médicament pour le diabète peut causer un gain de poids? Et en 2022, je présume que c'est une question à poser, en effet. Mais quand j'ai commencé ma pratique, ben je, je suis devenu pharmacien en 2012, mais j'ai commencé à travailler en pharmacie en 2009, mettons, quand j'étais étudiant. Avant, le gain de poids chez les, avec les médicaments qui, qui traitaient le diabète, c'était la norme. Ah ouais. Euh, Il
0: hein?
1: y avait euh, metformine, qui était mm -hmm. neutre, il y a du monde qui vont dire que ça fait perdre du poids, mais mettons, c'est pas de quoi que en pratique je vois pour vrai. Là. Fait que disons, à toute fin pratique, il y a une Il y avait les sulfonilurés. J'entrerai pas en. Mettons, épargne-moi de rentrer en détail, là, mais mettons, pour les besoins de la cause, c'était souvent utilisé contre le, di le diabète. Ça, ça causait, excusez-moi, un gain de poids notable. Ensuite, il y avait l'insuline mm -hmm. qui. Causait également, euh, également, également un très bon un très, un gain de poids notable. C'est moins vrai aujourd'hui, dans le sens qu'on a des nouvelles sortes d'insuline ouais. qui sont euh, plus faciles à gérer et qui, qui ont moins d'impact, euh, facilement visibles à cet effet-là. Mais avant les insulines qu'on avait, euh, c'était flagrant. Là. Il y avait certains médicaments plus, moins souvent utilisés. Euh, on m'échappe, mais on, on s'en servait jamais Et les deux PP4 une mm -hmm. classe de médicaments pour le diabète commençaient à sortir il était neutre du poids c'était malade puis c'était ça qu'on avait c'était ça notre traitement contre le diabète C'est moi aussi
0: quand j'ai commencé à pratiquer c'était
1: ça, ça. <rire> de savoir qu'un médicament pour le diabète fait perdre du poids c'est relativement nouveau là comme concept là. Euh, les plus récemment les ISGLT2 il y en a... Il y a certaines références qui vont dire que ça fait perdre du poids, mais sous, sous toute réserve, ouais. je pense pas que c'est vrai. là euh, Ça fait uriner plus, ça que ça pourrait juste être ça, là, une diminution... Euh...
0: Peut-être chez les grands consommateurs de, de glucose, là, de... Ouais. parce que ça fait uriner plus de glucose tu manges plus ça. sucré en général, mais encore là, c'est une approche un... peut-être un peu punitive.
1: Euh, un... Le sujet est différent pour ce médicament de classe-là, mais ben, à toute fin de pratique, je pense pas que ça fait perdre...
0: ouais tant que ça. C'est euh, ça, plus ça.
1: Plus je, je le promo... promouverais... On ne ferait pas la promotion comme étant quelque chose qui fait perdre du yeah. poids, Puis, euh, il y a finalement les euh, GLP1, comme on en a parlé, Saxanda, Iwagovie. Euh, ben ça, c'est leur nom euh, pour la perte de poids, mais c'est leur nom Victoza et Osampik.
0: Osampik, oui.
1: Quand ils sont utilisés pour le diabète. Fait que, oui, je suis accusé, je, je reviens sur le, le, le sujet de base qui était les TZD. Pourquoi ils font prendre... Fait que, oui, il y avait cette classe de médicaments-là, puis ils faisaient... Euh, Excusez, il était dans la, j'y pense tellement plus. Pour moi, il existe tellement plus ces médicaments-là. Ouais. Il était dans la catégorie des médicaments qu'on avait quand que j'étais étudiant. Puis, il fonctionnait bien, mais oui, il causait du poids. La... Une partie de la réponse, c'est que ça fait une rétention d'eau. Ça l'a aussi amené des problèmes d'insuffisance cardiaque. Et d'où. C'est-tu
0: acteur ou des trucs yeah. comme euh... ça?
1: Oui, c'est Actos avant je, Dia. J'ai
0: travaillé comme... Et ça fait longtemps, là. Mais j'ai travaillé comme technicienne en oui, pharmacie vrai. longtemps. Puis je me rappelle que le rappel avait
1: été fait. C'était pas banal, là. Mais ça, encore une fois, c'est un wake-up call, là, comme... De prudence avec... Euh, d'essayer de, 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 de se garder une tête malgré euh, ce qu'on peut lire dans les monographies de, de finalement se bâtir sa propre opinion sur en tant que professionnel sur qu'est-ce qui est une bonne molécule puis de pas tout le temps comme sauter aveuglément sur, euh, sur des nouvelles molécules, là, tout le temps de se garder un esprit critique au final, c'est ça que j'essaie de dire bon. il
0: oui,
1: y aurait un autre système par lequel les TZD pourraient augmenter le poids j'ai essayé de lire là-dessus c'était vraiment compliqué Ok. ça me tentait pas. <rire> c'est bon. J'ai déjà... J'ai déjà eu un rêve où est-ce qu'on faisait ce podcast-là. <rire> J'ai essayer d'en parler. Ok, non, je fais une farce parce que c'est le deuxième enregistrement. <rire> je parler les raisons de pourquoi c'est le deuxième. C'est un mélange euh, de raisons euh, techniques. Et... Euh... C'est ça. Et de, 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 ben justement, de moi qui apporte des sujets, c'est moi qui voulais leur faire justement parce que j'abordais des sujets que je maîtrisais pas, donc je vais m'abstenir de le faire. <rire> Cette fois-ci, euh, on a eu le temps d'aborder les euh, produits de santé naturels qui euh, agissent sur le poids. Bien sûr. Fait que,
0: Avec plaisir même.
1: J'en ent <rire> en entends moins parler ces temps-ci. Euh, probablement juste parce que je ne travaille plus en pharmacie. Je ne suis pas, un, pas un bon, un bon, euh, une bonne référence pour ça. Ceci étant dit, il y en a qui sont commercialisés. Des produits de santé naturelle qui sont commercialisés pour ça. À savoir d'entrée de jeu, pour ce qui est des produits de santé naturelle, ils n'ont pas besoin d'être efficaces pour vrai. Bon ils, ont, ils ont juste besoin... Pour avoir un PSN, le produit de un, ça. un hum. numéro
0: officiel de Santé Canada. Exact. Là.
1: Pour que ce soit authentifié par Santé Canada comme étant un produit de santé naturel, ils ont juste besoin de prouver qu'ils ne vous tueront pas. Mm. Ou du moins qu'ils ne sont pas néfastes pour la santé. Ou même, des fois, ils ont juste besoin de prouver qu'ils ont été en usage dans, comme dans la culture de manière, de, de manière assez longue. Ou du moins, assez pour laisser croire que ben, c'est pas si dangereux que ça, mais tu sais, vous, vous comprenez que c'est pas. Euh,
0: ça veut pas dire que c'est beaucoup moins là. rigoureux que ouais, ce qu'on fait ça. avec
1: nos médicaments. C'est euh, un question. bon point. Tout
0: à fait. Euh. Parce que les gens pensent naturel, ils vont se dire, ben, c'est naturel, fait que c'est pas dangereux pour ma santé, il y a pas de risque à prendre ça, alors que c'est peut-être pas dangereux pour la survie, mais il peut avoir Donc,
1: ça, gardez en tête aussi que c'est des études qui sont faites avec des gens, s'il y a des études qui sont faites, si, ouais, qui, va, sont, ouais. qui sont très sains. là, Ils, ont pas de, ils prennent probablement pas d'autres médicaments, ils prennent probablement d pas, pas nécessairement d'autres conditions de santé particulières. Là. Ce qui fait que, euh, à garder en tête, il euh, y a beaucoup de ces médicaments-là qui ont un effet diurétique où ils ont. Euh,
0: du ouais, est à faire uriner beaucoup de liquide, donc déshydrate un peu, exact. Tu veux dire ça comme ça?
1: Ce qui n'est pas, tu me corrigeras si je me trompe, pas viable à long terme. Ben non,
0: et même dangereux.
1: Hein? Oui, c'est ça. Vous en parlez aux au boxeurs euh, qui se déshydratent avant une pesée, ouais. euh, c'est pas... Euh... En tout cas, c'est n'est pas leur poids de boxe, mettons. Non! Hein. <rire> c'est ça, si, si la, le, imagine si le match de boxe était après la pesée, comme directement yep, dans ouais. la demi-heure après. Là.
0: Allô les performances, c'est ouais, merdique. C'est pas mal
1: certain que ça ne dure pas 12 heures. Parce que
0: l'hydratation <rire> est vraiment importante dans les performances, d'être déshydraté, ça nuit beaucoup aux performances. Mm -hmm. C'est mon volet nutrition sportive qui embarque. Là, ah, ben, ouais. vas-y. Tout à fait. Non, non, la déshydratation, ça nuit énormément aux performances. Fait qu'effectivement, c'est pas quelque chose qu'on recherche. <rire>
1: <rire> ok, ben ça fait du sens que le, le match soit pas une heure après la pause. Ouais. Mais c'est ça, on comprend que. Peut-être pas sensationnel d'utiliser des diurétiques comme, comme produit amaigrissant.
0: Ça pourrait être dangereux aussi pour euh, les gens qui ont des problèmes
1: rénaux, entre autres. Ah, 100, 100% j'ai oublié de le mentionner. Puis euh, ça peut euh, réduire, c'est ça, ça peut nuire aussi avec plusieurs euh, médicaments. médicaments, interagir excusez, avec euh, d'autres médicaments. D'autres médicaments, euh, excusez, d'autres produits de santé naturels ont un effet style caféine. Ouais. style euh, stimulant. Stimulant, c'est ça. Sans, sans, ben, la plupart du temps, c'est de la caféine qu'ils utilisent, fait que, euh, je j's... sais pas, a... je pense pas que ça marche. Ouais. Je dis pas que c'est 100% euh... mauvais, là, je veux dire, y a, y a personne, c'est pas moi qui va juger le monde sur leur consommation de caféine, là. certainement pas, mais je pense pas euh, que la caféine fait perdre du poids pour eux.
0: Non, y a pas vraiment d'études qui pour ça, effectivement, ouais.
1: Je sais pas que c'est nuisible hein, encore non, une non, fois mais, mais de les de, les ça, on dépense des sous pour ça on dépense des sous et on leur commande tu on met notre non. notre réputation ben, oui, réputation ouais. professionnelle pour dire non. utilisez ça vous allez perdre du poids non parce que c'est ça encore une fois je pense que c'est important de souligner que si on est des professionnels de la santé on est tenu à un certain standard ouais. je peux pas arriver puis dire ben ça la compagnie dit que ça fait perdre du poids sans que moi personnellement je fasse une certaine recherche si c'est la bonne affaire pour pour vous.
0: Puis on est baqué par ben pas on est surveillé même, c'est les clients qui sont baqués par notre ordre professionnel. Nous on Exactement. est surveillé par notre ordre professionnel, on doit faire plusieurs heures de formation obligatoire par année, de formation qu'on appelle continue, puis on doit se baser sur la science mm -hmm. pour faire nos recommandations.
1: C'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler du débat de l'homéopathie en pharmacie.
0: Oui oh oui. Ça vient directement
1: <rire> là-dessus comme est-ce que c'est néfaste de servir de l'homéopathie? Probablement pas. Est-ce que c'est néfaste d'en faire la promotion? Oui. En tant que pharmacien, c'est un gros dilemme éthique. <rire> Moi, je <suis> comme oui. <rire> parce que... Pas ben, d'un, hein. vendre un médicament... Ben, oh, Faut, Encore une fois, ne pas utiliser le mot médicament quand on parle de homéopathie parce que c'est vraiment pas ça. Non. Mais... C'est de un, faire de l'argent sur une solution qui n'est pas prouvée.
0: Exact. Moi j'ai bien de la misère avec ça. Dans mes valeurs personnelles et professionnelles, là.
1: Deux Et là, c'est l'affaire qui, qui qui, qui m'agace le plus parce que, ben, comme je vous disais, je travaille pas nécessairement en pharmacie, fait que c'est des commerces, ils font bien ce qu'ils veulent dans une certaine mesure, là. Mais euh, l'affaire où est-ce que ça m'agace pour eux? Est-ce qu'ils font la promotion d'affaires qui savent que ça marche pas mm -hmm. en remplacement de traitements qui ont fait de leur preuve? Mm -hmm. euh, t'sais, si c'est pour le rhume, puis la grippe, ben c'est tel que tel.
0: Là. Ouais.
1: Mais il y a eu des cas plus graves, là. Euh, J'imagine. Puis euh, un, un sujet que j'ai pas nécessairement le goût ou la connaissance d'élaborer. Euh, mais tu sais, quand on vient recommander l'homéopathie ou des produits de santé naturels contre le cancer, ben... Euh,
0: le, le, le euh, pharmaciste, ouais, Bernard, a fait un excellent épisode là-dessus, d'ailleurs. Dirigerez
1: vos questions et vos critiques à, à, à son endroit si, si j'ai dit quelque chose qui vous passe. <rire>
0: <rire> non, mais c'était complet. Moi, j'ai appris énormément ouais. sur le sujet en l'écoutant, puis mm -hmm. c'était très choquant.
1: Puis la dernière affaire, euh, quand j'ai commencé ma pharmacie, il y avait Controlex.
0: Ah, mon Dieu, Oui, ben oui, ben enfin, oui. Euh,
1: puis, euh, je me demandais, justement, mais la, en préparation du podcast, je me demandais qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Ça a changé de nom, ça s'appelle PGX Daily ouais.
0: à ce Oui, tout à fait. Euh, la bouteille
1: rose. Hein. Oui. Je vais... <rire> contrôler que c'est plus sur les tablettes, puis je vais vous dire pourquoi. Là, voilà l'avis de Santé Canada qui vient avec. « Selon de nouvelles informations, un mode d'emploi complet comprenant les mentions de risques appropriées... Euh, les mentions de risques appropriées, oui, excusez... « Doit être inscrit sur les étiquettes de certains produits contenant 40 mg par unité de dosage ou plus de glu glu glucomanane afin d'atténuer les risques d'obstruction de la gorge, de l'œsophage ou de l'intestin découlant de l'ingestion de l'un de ces produits.
0: » Ah oh, mon Dieu! Fait
1: en gros, euh, ben, de ce que je comprends, il y avait comme un risque que tu t'étouffes avec Controlex, puis Santé Canada <rire> aurait aimé ça que ce soit écrit sur la boîte. Wow! Okay. Ben, je pense que c'est un risque qui est plus théorique là, parce que la manière que ça fonctionne, c'est que en ingérant la capsule, en, en tombant dans l'estomac, ben, ça vient gonfler ça vient prendre de la place, fait que ça augmente la sensation, ça, la, ça augmente la satiété, on, on, ça coupe la sensation d'appétit plus rapidement. Fait que, un ça... l'effet des
0: fibres, là. je pense. Que euh, que exact, il fois, exact. Ils vont mettre dedans.
1: Là. Exact. Donc, y a une... je veux dire, je, je comprends l'argument, il y a une certaine valeur à ça. Euh, ceci étant dit, je ne sais pas, si j'ai jamais lu le rapport de cas, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, je présume que c'est théorique comme... mais euh, ben, ce
0: n'est pas fou, par exemple, calcul, parce, que, parce que
1: le produit existe encore.
0: Moi, je pense à mes cas euh, de problématiques intestinales, à risque de blocage, mmh. on peut penser à certaines stomies, certaines maladies inflammatoires dans l'intestin. Si on, a un, on doit avoir une alimentation qui est plus contrôlée en film dans certains cas précis, ça pourrait être problématique si c'est pas mentionné que c'est des films qui sont à l'intérieur.
1: Je vois, je vois ce que tu veux dire. Bien, ça, ça, je suis content qu'on ait ce podcast-là, justement, parce que pour moi, la conversation sur les médicaments, sur le, 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 comme, en, comme agent contre l'obésité ou contre la prise de poids, c'est une conversation qui est encore en cours. Je suis encore en train de de me faire une idée sur c'est quoi l'utilisation la plus intelligente de ces ouais. médicaments-là. Il n'y a pas de... à l'heure actuelle, du moins dans mes recherches, je n'ai pas lu de de groupe de professionnels qui se sont penchés sur la question.
0: De consensus, de consensus Exactement, on ouais. appelle ça des consensus
1: d'experts. Oui, tout à fait. Qui se sont penchés sur la question. Ben, comme tu dis, il y avait les guidelines d'obésité Canada qui sont pour le moins discutables. Ben, c'est qu'ils
0: sont faits par une compagnie pharmaceutique c'est donc bien gênant. Ben, c'est ça l'affaire.
1: C'est très gênant.
0: C'est ça, ben ça la problématique majeure. Je,
1: <rire> je pense que, tu d'utiliser les guidelines justement d'obésité Canada en tant que professionnel, d'arriver avec ça à un patient. Puis si le patient trouve par après que c'est ben, financé par une compagnie pharmaceutique, sans nécessairement qu'il y ait une mauvaise intention de la part du professionnel, ça paraît quand même mal. Ben oui. Surtout au niveau de la
0: crédibilité par après. <rire> Tout à fait. Non, non, définitivement. C'est là, c est, c est là mmh. euh, un gros malaise euh, qui vient de là. Puis je comprends pas pourquoi en 2022, avec tous les experts qu'on a, on n'est pas capable de faire quelque chose qui est non associé à une compagnie pharmaceutique. Bien,
1: je pense que... Tu en, en as parlé tantôt, le, le, le système de score d'Edmonton. Ouais. j'ai oublié son terme. Là, mais ça me semble d être un outil être probablement plus intelligent comme manière de avant de prescrire un médicament pour, pour la perte de poids. Parce que ça a vraiment plus d'impact sur la vie de la personne que ouais. l'obésité. tu as chiffre, dit, comme, euh, comme toi et moi, on est en surpoids, mais je suis pas mal certain que mon poids pour pas... Un influence, notre poids a pas une influence négative sur notre santé.
0: Oui, parce que si on va plus loin, là, on se base juste comme indication sur l'IMC, mais on va pas voir euh, notre masse grasse, elle est située mm -hmm. où, à l'intérieur mm -hmm. de notre corps Est-ce qu'elle est, qu est, oui, euh, est sous-cutanée euh... ou plus dans les organes ou autour des organes Parce que là, ça change complètement le niveau ça, de l'IMC. Tu avais risque, parlé du,
1: du tour de taille. Ouais. Es, C'est ça, tu étais surprise d'apprendre que le tour de taille ou le gras abdominal faisait pas partie de la monographie, ou du moins quand ouais. elle se prescrit, parce que tu trouvais ça plus beaucoup plus pertinent comme standard
0: Puis même, c'est un peu ironique, mais dans les guidelines, on vient dire que l'IMC n'est pas un outil valable utilisé seul pour juger l'état de la santé de la personne.
1: <rire> après, OK, puis après ça, plus, Donc, loin, oui, plus loin dans le document il dit « Utilisons l'IMC pour prescrire un médicament. Puis il y a
0: le... O, o, dans les guidelines, le EOSS, c'est le staging system d'Edmonton, de ouais. et là, pareil. Il y a, y, a y a beaucoup de trucs comme ça qui font pas sens. Comme on va dire... Euh, pas d'objectif de perte de poids. Le poids n'est pas nécessairement... Euh, mm -hmm. ne reflète pas la santé directement. Puis plus loin, on va dire, ben, si vous êtes prédiabétique ou diabétique, on vise une perte de poids de tant, tant de pourcents. Comme, OK, mais on contrôle ouais. pas le poids. Ça ne devrait pas être un objectif. Il okay, euh, ouais. y a des affaires qui font pas de sens. Mm -hmm. Mais derrière, il y a une compagnie pharmaceutique qui vend de la médication pour la perte de poids. Fait que, tu sais c'est pas neutre tant que ça. Ouais. Il y a des choses intéressantes à prendre, mais il y a des choses à, à laisser aussi, je crois. Comme on
1: disait, difficulté. de se garder une tête, de se faire une tête nous-mêmes, de garder exact. un esprit critique là, sur euh, ben, sur, ben, sur ça, mais sur tout aussi en général. Oui, oui. Si on est pour euh, influencer la vie et la santé du monde aussi, ben,
0: euh,
1: c'est euh, ça, essayer de faire ça le plus euh, intelligemment oui. possible.
0: Tout à fait. Wow.
1: Mon bar, ça clôt pas mal ce que ben, j'avais à dire sur le sujet.
0: J'allais dire que c'était une excellente <rire> conclusion. <rire> 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 c'est vraiment
1: conclusion, mais crème, je suis content qu'on finisse là-dessus.
0: Oui, c'est euh, une, euh, une belle fin qui laisse euh, une belle réflexion.
1: Ben oui, ben oui. Euh, ben merci m'avoir euh, accueilli à ton podcast. Ça m'a ça, ça permis de justement il, euh, faire une meilleure recherche sur le sujet, d'approfondir les informations que, que, que je maîtrise mieux parce que c'était quand même des, des, des questions que j'avais quand même souvent, que j'ai encore souvent là, de la part des médecins avec qui je travaille puis des patients avec qui je travaille puis c'est ça, c'était intéressant fait que je te remercie, euh, je te remercie. Ben,
0: merci à toi de m'accueillir oui. chez toi pour l'enregistrement <rire> du
1: podcast le second <rire> le euh, second enregistrement. Ouais, merci que... de
0: ton temps énormément, de ton expertise c'est vraiment apprécié, tu as fait une recherche de feu, là, je dois le souligner rien qui euh, rien non, non, qu est mais en dehors. Euh... T'as même fait un tableau que je vais pouvoir utiliser dans ma pratique, puis mes collègues aussi. Hein? Je,
1: je m'excuse, je dois te corriger. C'est ma stagiaire qui a fait le
0: tableau. <rire> oh hola, salut C'est quoi ton nom
1: C'est euh, Marianne de merci
0: Salut Marianne, merci pour oui. le tableau. <rire> oui. Euh,
1: merci beaucoup de ta collaboration.
0: Très très fait intéressant. Que,
1: euh, ben merci merci euh, spectateur spectatrice. <rire>
0: auditeurs, euh, auditeurs, auditeurs, Et tout
1: le tout monde. Et toutes les personnes qui nous écoutent. Parfait. Euh, je vous souhaite une bonne journée. Prenez le, prenez le temps de, de respirer. Passez du temps avec vos proches. Amusez-vous. Puis. Euh,
0: oh, c'est beau. On salue Clara. Ben oui, qui, 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 elle vous dit bonjour. Qui <rire> aimerait bien
1: ça descendre en bas pour, pour vous dire bonjour.
0: <rire> OK. Ben merci beaucoup, Maxime. Ça pas merci tout le monde. On se revoit bientôt pour une belle yes, épisode Merci, yes, à bientôt. Là. <rire> merci de ton écoute.